0: Und herzlich willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Green Germany. Ihr habt richtig gehört, wir haben einen neuen Namen, wir haben uns rebranded oder ein bisschen aufgefrischt. Wir haben vor ein paar Monaten mal gefragt, habt ihr Ideen für einen Namen? Wir wollten uns ein bisschen, bisschen uns abheben, ein bisschen cool werden. Das ist uns gelungen. Matze aus Münster hatte den Vorschlag Jetpack und der hat bei den meisten, ja, ist bei den meisten auf Zustimmung gestoßen. Dann hat ein Prozess eingesetzt mit wir brauchen noch ein Logo. Ähm, das hat Matze und Timo dann gemacht äh, in mühevoller Kleinarbeit, bis wir dann zufrieden waren das Logo könnt ihr auf den sozialen Medien auch sehen das Neue und das wird auch ja, jetzt überall angepasst und ist halt jetzt unser Logo wir überlegen, äh, ob wir auch ein bisschen Merch machen sollten da wäre vielleicht ein bisschen Feedback von euch gut ob sowas gewollt ist oder nicht ähm, Kaffeebecher, T-Shirts, Schlüssel, wenn ihr irgendwas wollt ihr was haben oder nicht wenn ja, wenn Interesse besteht, würden wir die Idee verfolgen wenn nicht dann nicht. Ähm, ja, an der Stelle, wieder gesagt, nochmal äh, schönen Dank an Matze und Timo für das Logo. Ist, mir gefällt sehr gut, ist sehr gut geworden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und natürlich nochmal vielen Dank an Matze äh, nach Münster äh, für den Namensvorschlag. Wir sind alle sehr zufrieden damit und hoffe, dass, hoffen natürlich, dass es das bei allen gut ankommt. Ansonsten war es das erstmal das Offizielle. Jetzt begrüße ich meine heutigen Gesprächspartner und ich gehe von oben nach unten und fange im Norden an bei Pierre. Grüß dich, Pierre. Moin, moin. Alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut. Kein Corona mehr, das ist schon viel mehr.
0: Das stimmt. Das stimmt. Dann geht es weiter nach Gisthaft an der Elbe zu Malte. Guten Tag. Moin,
2: Zen. Hallihallo.
0: Und äh, nach Budesheim Hubesheim bei Günzburg zum Heiko. Servus. Ja, ja cool, dass bei dem, äh, bei dem neuen Podcast-Projekt äh, Jetpack äh, zwei gestaltet, zwei, zwei äh, Redaktionsgründungsmodelle quasi mit Heiko und Peer. Äh, haben wir ganz gut abgepasst heute. Ähm, ja, Hoffen wir, dass das gut ankommt und äh, zum, vor der neuen Saison auch so ein bisschen Push gibt. Äh, quasi für euch, für uns. Wir finden es auf jeden Fall cool. Unser heutiges Thema ist der Spielplan, oder wie ein guter Freund aus sagen würde, der Schedule äh, der Jets in dieser Saison. Äh, wir, wir haben um Mithilfe gebeten, wir haben euch gefragt, äh, gebt mir eure Tipps ab, was ihr so meint. Äh, es war kein 17:0 dabei, kann ich sagen. Ähm, und es war kein 0,17 dabei. Irgendwo dazwischen waren ganz viele. Ich glaube, wir hatten über 100, 130 Mitglieder. Heiko. hast du das äh, mitbekommen? 130 Leute haben abgestimmt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und wir wollen heute den Spielplan mal durchgehen, von oben nach unten, unsere Meinung nochmal kurz zu dem Spiel preisgeben und so ein bisschen auswerten, was bei der Umfrage rausgekommen ist. Und fangen am besten ja Woche 1 an: Heimspiel äh, gegen die Ravens im Medlife äh, am. 11. September. Ich werde vor Ort sein, falls es jemand interessiert und mal der neidisch sein will. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt bei dieser Reise? Ähm, das kann man so gar nicht sagen, weil wir äh, nicht, nicht, nicht zusammen hinreisen, sondern separat und manche fliegen von da woanders hin, manche fahren nach dem Schiff wieder zurück und manche fliegen noch weiter nach nach, äh, nach Cleveland. Das ist
3: eine furchtbar komplizierte Antwort für eine einfache Frage. Wie ja, viele bei Fans den, bei, dem Spiel werden,
0: bei dem Spiel werden wir wohl so circa 15 Leute sein. Dankeschön. Ja. So hast du hast gesagt, wie viele Leute sind wir bei der Reise? Ne? Ah, ja. Ja, ja, ja. Okay, ja. okay, okay. Ich kritisieren okay. lassen für eine unsachgemäße Antwort. Ich werde, okay, werd
3: das in Zukunft eher präzisieren.
0: Ja. Es gibt keine schlechten Antworten, es gibt eigentlich nur schlechte Fragen. Nein, andersrum. <lacht> Andere Väter
3: sagen zu ihren Kindern. Es du gibt kannst keine alles... dummen Fragen. Ja, genau. Ja. Und Knut sagt, pass auf. <lacht>
0: du kannst alles werden, was du willst. Außer. <lacht> Blöd. <lacht> gut, nee, fangen wir an. Äh, mit Per. Woche 1.
3: Achso, ach äh, genau. Wir, wir machen also erst unser Ding und dann sagen wir, was genau. die Community getippt hat. Also gut.
0: Genau. Per. zu ähm, Ravens.
1: Ja, ist so eine Sache, ist einer der schwersten Gegner, finde ich, im kompletten Spielplan, einfach weil ich nicht wüsste, unsere Defense hat seit weiß ich nicht, zehn Jahren Probleme damit, laufende Quarterback zu stoppen. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt auf einmal auf einen Schlag sich ändern sollte. Wenn, dann vielleicht, habe ich so meine Hoffnung, vielleicht wird Jordan Whitehead abgestellt, nur darauf zu achten oder so und dann natzt er ihn da einmal über die Seitenlinie oder so. Das wäre vielleicht mal eine Herangehensweise. Aber ist halt ein schwerer Gegner für Woche 1 auch. Andererseits, wenn man es so rum sieht, im November werden sie wohl noch schwerer, weil sie ihren Groove dann schon gefunden haben. In Woche 1 hast du vielleicht Glück, dass die noch nicht ganz ein, irgendwie sich eingespielt haben. Vielleicht ist die Vertragssituation von Jackson bis dahin immer noch ein großes Thema. Das läuft ja immer noch da, dass er sich selbst vertritt und keinen großen Vertrag bisher hat. Vielleicht spielt das in die Leistung mit rein. Ähm, also mal schauen. Ich würde aber dennoch sagen, dass wir das Spiel wohl verlieren, aber ich hoffe auf eine respektable erste Partie.
0: Ja. Malte, was denkst du, was gegen Ravens? Äh,
2: ich ich habe das als Sieg getippt. Äh, für uns. Ähm, das ist, ist zwar richtig, Die Ravens sind ein starker Gegner, ich finde aber, wenn ich mir mobile Quarterbacks angucke, die selber sehr viel laufen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson oder auch äh, Josh Allen, dann finde ich Lamar Jackson eher noch so am ja, also mag man da am schlechtesten sagen, also so auf jeden Fall empfinde äh, ich den zumindest. Das kommt ich an, die anderen bewertest, du, nicht,
3: bewertest du nur das Laufen oder das Komplette?
2: Das Komplette. Ja gut, dann das ist es klar, weil die,
3: weil die anderen beiden können noch zusätzlich sehr gut werfen.
2: Werfen, genau, ja. Und, äh, und ich, ich glaube, ich ähm, finde, dass wir uns in der Defensive abgesehen von den Linebackern wirklich sehr gut verstärkt haben. Und das ist für mich zwar eine kleine Wundertüte, was dabei rauskommt. source Gardner muss erstmal reinfinden und so. Ähm, kann read das, was wir von ihm erwarten und sowas alles. Äh, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir die Ravens gerade in Woche 1 äh, eigentlich schlagen können. Also ich habe da bin da guter Dinge. Und ähm, wir waren auch letztes Jahr mit der Defense äh, sehr kritisch am Anfang vor der Saison und die hat es eigentlich in, in Teilen ganz gut gemacht. Ähm, schwächere Phasen, stärkere Phasen so auch innerhalb eines Spiels, aber ähm, unterm Strich war es an sich noch irgendwie halbwegs in Ordnung und deswegen glaube ich, dass wir das Ulbricht da ganz gut was hingezimmert kriegt. Ich, ich habe das als Sieg
0: eingeloggt. Heiko, pessimistisch, wie du bist, was meinst du? schreib das einer für jeden von
1: uns jetzt mit, ich habe jetzt gerade hier eine Striche ja, angefangen. Ich, äh, ich,
0: okay, okay. Hier ist der Stift, der die Wahrheit verkünden wird. Um okay. Okay. Also, ich schreibe mich jetzt auch Ich Tipps...
3: Ah, es ist so schwer diesmal. Du hast... Äh, die haben, letzte Saison waren die, ich glaube, 9-7 ging es für die aus, oder? nee wie ging es aus? 9-8 nee, oder so, oder muss es ausgegangen sein, logischerweise. Ähm, damit waren sie aber, glaube ich, vierte in oh. der Division. Weil die ganze Division war irgendwie nur zwei Siege auseinander. Mit ihrem ganzen Verletzungspech. Die hatten ja schon vor der Saison kaum noch Starter in der Secondary und ähm, äh, im Backfield. Die kommen alle zurück Gleichzeitig müssen die Wide Receiver müssen ganz schön eine Schippe drauflegen, um hier irgendwie jemandem wehtun zu können. Mark Andrews ist halt heftig. Irgendwo müssen diese 139 Targets von Marquise Brown hin. Ich tippe das als Niederlage. Ich Am Anfang der Saison, weiß nicht, Lamar Jackson ist wieder fit, ja, der war der Hype um ihn ist vorbei kann man glaube ich sagen. Der war letzte Saison auch nach seiner Verletzung noch schwach. Dürfte topfit wieder zurückkommen. Äh, Rashard Bateman, ich finde den gut. Ich glaube, der kann die Workload von Marquise Brown übernehmen. Ähm ich denke über ihr Laufspiel, aber vor allem mit dem, wie sie spielen wollen. Attackieren sie halt genau unsere Schwäche. Und es war bisher die Run Defense plus unsere Linebacker. Und deshalb glaube ich, dass man das verlieren kann.
0: Okay, also soll ich einen L bei dir schreiben.
1: Aber ja. er nimmt erst noch den Publikumsjoker.
0: Oder, <lacht> oder möchte
3: nicht es, es ist aber halt schon, ich meine, da stehen <lacht> hinten drin so, dass mit Marcus Williams wahrscheinlich einen der besten Single-High-Safeties der Liga. Davor hast du Typen wie Humphrey Fuller dann haben sie gedraftet äh, Kyle Hamilton, dann rennt da aber auch noch Chuck Clark als Safety rum. Ähm, boah, das ist schon ja. mächtig. Vorne die Line sowieso, also kein, ohne große Namen, aber mit äh, tollen ähm, Blitzschemen.
1: Hast du einen ne anderen Defense-Koordinator?
3: Neuer Defense-Koordinator, der mit Sicherheit andere Dinge spielen lassen wird. Das stimmt. Also vielleicht blitzen sie nicht mehr so heftig aber halt anders. Schwierig. In der Offense, also deine Chance ist auf jeden Fall, wenn Lama Jackson weiter auf dem absteigenden Ast ist und diese Wide Receiver nicht die Qualität erreichen, die sich die Ravens ausgedacht haben. Wenn sie ihr Laufspiel aufziehen können, ähm, dann wird es schwierig und Mark Andrews weiß nicht, wer den stoppen soll.
0: Äh, kam ich jetzt auch die Tage aber raus, dass der da hat Running Back, der sich letztes Kreuzband gerissen hatte, zur Saisongänge nicht fit sein wird?
3: Das kann sein, aber dafür haben sie Mike Davis geholt. Der kann das Gleiche spielen. Der ist genauso explosiv da hinten im Backfield. Gus Edwards ist zurück. Und ja, J.K. Dobbins könnte vielleicht den Saisonstart verpassen. Er selber sagt natürlich nein. Er ist fit. Ähm, vom Umfeld hört man, nee, wird eng.
1: Selbst wenn, wenn du eine Option läufst und Jackson die andere Option ist, ist es für die Defense schwer. Also ja, In der Offense würde ich sagen, es ist eigentlich egal, welcher Running Back den Ball dann bekommt bei den Spielzügen, die sie laufen.
0: Wenn ich das richtig habe, haben die doch die letzten sechs Spiele der letzten Saison verloren. Ne? Die standen ja. mit der Saison ich recht gut da, ne? aber die hatten auch enormes Verletzungspech. Ja. Die Frage ist halt, ob Lara Jackson wirklich fit ist und ich weiß nicht, ob man sich bis Saisonbeginn auf einen neuen Vertrag geeinigt hat. Sonst... Ich weiß nicht, ob man so mutig läuft, wenn man gar nicht weiß, wo man das ja drauf spielt und ob man noch ein. Äh, Achso, weiß, du, meinst,
3: ja, du meinst, dass er eine Blockade hat, weil er denkt, ja. nee, wenn ich mich verletze, bekomme ich nächstes
0: Jahr keinen geilen Vertrag. Hm. Ja. Also ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich auch in so einem Kopf drin, sonst macht man sich auch keine Zahnreihe aus Gold, wo drauf steht eigentlich Money. Wieso, <lacht> dann hast du gleich
1: einen Ersatz, falls der nächste Hit zu so herfigen wird. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, also wenn, wenn, wenn ich Quartermack wenn ich wäre und ich würde, würde ich mir überlegen, ob ich mich da reinhau, wenn ich nicht wüsste, dass ich... Also ich
1: das Einzige, was er überdurchschnittlich macht, wenn er nicht mehr läuft, dann bezahlt ihn auch keiner nächstes Jahr. Ja. Das ist halt quasi... Ja, wie dann, Punkt, aber wenn er,
0: wenn er invalide ist, bezahlt ihn auch keiner.
1: Ja, das ist halt die Anregung. <lacht> der
0: Seite. Na gut. Ich, ich glaube, dass wir das gewinnen können, weil ich glaube wenn man die, also wenn Lama Jackson in Normalform spielt und die Offense ins Laufen kommt, dann kann man die höchstens, also wir, die wahrscheinlich eher in Woche 1 schlagen, als in Woche acht oder so. Das stimmt. Ja. Äh, und außer, äh, außer
3: die haben wieder so Verletzungspech. Dann. <lacht> ja, Aber es ist halt, also bescheuert gesagt, letzte Saison hättest du, eher, hättest du eher schlagen können als diese Saison. Dafür vor zwei Jahren hättest du auf jeden Fall den Sack voll bekommen.
0: Also ich kalkuliere mal den Hype mit ein. Season Opener, Heimspiel. Ähm, Aufschwung, Aufbruch, Stimmung. Heimspiel, 9-11. Ja. Also für mich gibt es ein ganz klares Unentschieden. <lacht> Nein. Ich tippe tipp auf Heimsieg. Ich will einen Sieg Wenn sehen. du damit recht hast. ne? <lacht> nee. Ist ja nee, nicht unmöglich. unmöglich. Nee.
3: <lacht> ähm, so, äh, wie hat die äh, Menge genau. getippt? Blöd gesagt... Wir sind zu viert, schwer umzurechnen. Ich runde, ich runde auf ab. Also es ist es steht 69 zu 31 Prozent für Niederlage. Also 69 Prozent glauben, wir verlieren gegen die Ravens.
0: Okay. Zwei Drittel ungefähr,
3: ja. Ja, kann man ungefähr, wir sind was? 3 zu 1 ist es bei uns.
1: Drei zu 2, zwei, du hast doch auch Niederlage.
3: Ich habe Niederlage.
1: Ich hab Sieg. Wir die ich die anderen Spaß. beiden
3: haben Sieg. Oh, wir stehen 50-50? Okay. Ja.
2: ja. Aber das ist das spiegelt es ja etwas wieder. Wenn wir jetzt heute hier zu fünf wären, wären wir wahrscheinlich drei ja. Niederlagen, zwei Siege. Ja. Also wenn wir jetzt hier noch einen fünften Mann dabei hätten, der wird höchstwahrscheinlich auf Niederlage getippt. So, Ich, ich glaube, dass so Knut und ich die einzigen beiden sind so aus der Redaktion, die da einen Sieg getippt hätten. Also ich glaube, Sascha tippt
0: auch ganz festen Sieg. Sascha, Wenn Sascha hier wäre, der hätte auch 12, 13 Siege. Safe. Sascha, so, Sa Sascha,
3: Sascha guckt schon Tickets für die Playoffs. Ja. Grüße, Grüße, gehen raus nach. Grüße gehen raus nach. Äh, ich glaube, in Limburg sitzen sie, oder?
0: Irgendwo im, He in, im, im idyllischen Hessen.
3: Irgendwo in Hessen sitzen ja. Berliner.
0: Und Hessen. <lacht> Gut, äh, Woche 1 abgehakt. Woche 2. Auch das da, da, ja. da werde ich da sein, wollte ich nochmal noch mal an der Stelle erwähnen. Wir haben es verstanden. Auswärts, auswärts <lacht> in Cleveland oder wie die Ami, wie die Ami sagt, äh, Mistake by the Lake. Ähm. <lacht> ja, der ist nicht schlecht. Ja, ich habe mir ja vor Reisebeginn so Videos angeguckt, äh, was man so nicht machen sollte in Cleveland. Man soll diesen Spruch auf gar keinen Fall zu einem äh, Einheimischen sagen. Auf gar ja, keinen Fall. Das macht <lacht> Sinn, klar. Und man soll nicht über LeBron James reden.
1: Ja, ja, wobei, wieso nicht, hat sich ja eigentlich. Genau. Sicher. Hat ja wieder gut, Man er hat einen Titel vorbeigebracht. Er hat sie so. zweimal
0: verpisst, das stimmt.
1: Ja, aber das war der erste Titel in der Stadt seit 80 Jahren oder sowas.
2: So. Da will es wahrscheinlich auch bleiben. Man kann ähm, dem armen
1: Mann nun auch nicht zumuten, sein Leben lang in Cleveland zu leben. Ich
2: bin, ich bin sehr gespannt. Da, da kommt er ja auch schon her, glaube ich. Fast.
0: Alle reden schlecht über Cleveland, keine Ahnung. Ich, ich bin echt gespannt. So, ich glaube, so scheiße kann es gar nicht sein, wie alle immer sagen.
1: Solange du ein Steakhouse findest oder, oder wo du gut Rips essen kannst, ist alles in Ordnung.
2: <lacht> <lacht> ist, ist, nee. ist, ist in Cleveland ist das die Football Hall of Fame oder ist das die Rock'n'Roll Hall of Fame? Rock'n'Roll Hall of Fame. Nee, die Football beides. Hall of Fame ist in Kenton. Ja, ja, ist, ah, ah. Ist, äh, Aber ist, fahrt ihr da hin? Ist das in der Nähe?
0: Eine, eine Stunde, ja. Ich fahr da hin. Ja. Also fahr, dahin? ja.
2: ja. Okay. Wenn man schon mal da in der Nähe ist.
0: Genau, das äh, sollte man. Ich weiß nicht, nämlich nicht, ob ich dann nochmal noch nach Cleveland fahre.
1: Was willst du in Cleveland auch machen, anstatt eine Stunde rauszufahren, um dir irgendwas Interessanteres anzukommen? Ja. <lacht>
0: die fahren übrigens auch, wen es interessiert. Die fahren übrigens auch äh, nach Dings hier, Ohio State, Backeis. Das ist schon was anderes.
1: Columbus soll auch eine sehr schöne Stadt sein.
0: Und die spielen Samstagnacht, Samstag, Nacht, ach, Samstag am 18 Uhr mit Fluglicht und so. Das wird bestimmt nice. Mit 110.000 Zuschauern, das passt da rein. Aber egal, wir schweifen ab. Wir reden ja nicht über College. Ein, ein wenig. Wir, reden, wir wollen über die Browns reden. Und deswegen frage ich mal Malte, was glaubst du geht bei den Browns?
2: Ah, das. Ich, ich habe uns auf äh, 2-0 zum, zum Start. Also das ist ein, für mich ein ganz klarer Sieg. Äh, die sind, selbst wenn Watson spielen darf, sind die doch völlig außer... Außer, äh, außer Rand und Band. <lacht> die, okay, okay, die, per. Wieder, die lachen sich da wieder einen ab, da hinten. Äh, also, Wort, nee, das, das ist ja... Am besten. <lacht> das ist ja insgesamt... Okay, pass auf. Okay. Also, pass auf, ich, ich bin ja noch dran, ne? Kann ja, ja, kurz, mach. Äh, Entschuldigung, nee, nee, okay, okay, ja. Entschuldigung. Äh, äh, also, selbst wenn Wurzeln spielt, damit will ich sagen, dass der Typ äh, seit anderthalb Jahren quasi unter professionellen Bedingungen überhaupt nicht mehr gespielt hat. Also das hat Livion Bell auch von sich gedacht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich setze mal ein Jahr aus und dann rocke ich alles kaputt, wenn ich bezahlt werde. Und was ist dabei rausgekommen? Jets Scheiße und alles, was er danach versucht hat, ging auch in die Hose. Also dass ich, da bin ich, bin ich ganz vorsichtig, über, den, über die Brücke zu gehen, Watson kommt und ist da alles, alles klar und die gehen direkt in die Playoffs und zerfetzen alles. Also das sehe ich so nicht kommen. Die haben, die können ein ganz gutes Team zusammen haben, aber die müssen sich erstmal finden und dann muss erstmal geklärt sein, jetzt wer spielt denn da überhaupt auf der wichtigsten Position im ganzen Team und kann er das noch so oder nicht? Also das, äh, ich, ich glaube, da kommen wir hin mit einem mit einem Sieg äh, aus dem Heimspiel gegen die Ravens, mit äh, hochmotiviert und die legen wir einfach nieder. Ich, die äh, Browns nehme ich äh, tatsächlich nicht für voll dieses Jahr. So bitte, jetzt Heiko.
3: <lacht> das Verrückte ist, ich sehe hier den besseren Kader als den der Ravens. Aber ja, das schlechtere System vielleicht. Also das greift nicht so ineinander, wie es bei den Ravens das tut. Das ist ihre Schwäche wahrscheinlich. Ansonsten, ja, die haben dir schon Watson geholt. Die werden wahrscheinlich auch versuchen, so zu spielen, wie er das gerne hätte, egal ob er spielt oder nicht. Die Frage ist: kannst du das mit Jacoby Brissett dann so eins zu eins machen? Den Kader dafür haben sie, die können dir auf allen Ebenen des Spielfelds wehtun. Die Defense ist der absolute Wahnsinn. Da ist ja. Ich weiß nicht, wo die Schwäche sein soll, ähm, um in der Offense vielleicht mal zu bleiben. Das ist eine Top 5 o line Das ist das vielleicht beste Running Back-Duo, die sich optim am optimalsten ergänzen der ganzen Liga. Die Rollen der Wide Receivers sind eigentlich top verteilt. Sie ersetzen Landry durch Cooper. Die haben Donovan Peoples-Jones, die haben Anthony Schwartz. Ähm Dann eben dieses Backfield, Nick Chubb, der vielleicht beste pure Runner der Liga. Ähm, während die Passing-Downs dann ähm, Kareem Hunt bekommt. Boah. Und dann geht es äh, hier weiter. Die D-Line brauchen wir glaube ich auch nicht drüber reden. Wer da so rumsteht, äh, die Cornerbacks heißen Greedy Win Williams, Denzel Ward und Greg Newsom. Ähm, da, da stecken nur erst und zwei Picks in der gesamten Secondary. Mit Dell Pitt, Harrison auf Safety. nee, nee das ist Niederlage.
1: Legst du dich fest?
3: Das ist eine Niederlage, ja. Die einzige Schwachstelle ist der Quarterback. Ansonsten hat dieses Team eigentlich keine Schwäche, außer vielleicht an der Seitenlinie. Okay. Ja.
1: Ich habe das als Sieg, weil ich nicht denke, dass Watson spielt. Ich denke, der mediale Aufruhr um die ganze Situation war zu groß, als dass die NFL es sich leisten kann, ihn nicht vor der Saison zu sperren. Also ich
3: gehe tatsächlich davon aus, dass wir gegen Brissett spielen.
1: Ja, davon gehe ich auch aus und das ist für mich auch der Grund, warum wir das gewinnen, weil Brissett hm. haben wir, wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche, letztes Jahr zweimal gesehen äh, gegen Miami und unsere Defense hat gegen den einen guten Job gemacht. Das war, glaube ich, das Spiel, wo Eccles einen Pick-Six gefangen hat.
3: Oh, warte mal, da war doch, äh, hat da nicht Mikael Beckton den, den Miles Garrett ein paar Mal durch die Gegend geworfen?
1: Der hat nicht bei den Dolphins gespielt.
3: Äh, nee, nee, aber bei den letzten Begegnungen also, im Jahr die, davor, meinst du? Gegen die Browns.
1: Das ist ein Jahr, Wenn, dann ja her, weil Beckmann hat letztes Jahr nur 10 Minuten gespielt. Das stimmt. Also wenn war das das Jahr davor. Für mich ist der entscheidende Punkt, das mit Brissett, den hat unsere Defense einigermaßen drauf. Das ist ein riesen Downgrade von Watson, das ist nun mal so. <lacht> Und ich glaube, das wird eine Defense-Schlacht, die wir knapp gewinnen. Bei der Offense, es werden Schwierigkeiten haben, den Ball zu bewegen, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was die Jets dann auch mal mitnehmen können, einfach weil ohne Brissett ist es halt schwierig. Vielleicht können sie das Laufspiel aufziehen gegen uns, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das knapp reichen könnte. Okay. Deswegen, also für mich ist es ein Sieg. Glaube ich, so, also ich glaube nicht, dass wir 0 und 2 starten. Das glaube ich nicht.
3: Oh, ich glaube, wir starten
0: viel schlimmer.
1: Ja, ja danach wird es halt doch schwerer, aber die Browns sind für mich ein Sieg eben wegen dieser Watson-Situation.
0: Okay. Also ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ähm, das tippst du nur, weil du da bist. Auch, ja. Das ist natürlich mit ein Grund, aber... Äh, die, ähm, die Browns starten in, äh, in Carolina bei den Panthers gegen äh, Mayfield. Und ich glaube, dass, dass sie gegen die gewinnen werden und dann ja. äh, nach Hause kommen werden und sagen, jetzt kommen die Jets. Also wir, wir, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Das läuft schon mit Reset und dass sie uns unterschätzen werden.
1: Ja.
3: Also ist ist die, ich habe jetzt beide Spiele auf Niederlage ähm, und stehe jetzt wahrscheinlich schon wieder da wie du Buhmann dieses Podcasts. Nein, nein.
0: Es nein. ist ja gut, wenn
1: rein Aber sachlich hast du nicht Unrecht. Die Kader gegen
3: ja, die wir ja,
0: spielen, Der, der die Kader, Kader, Kader ist sensationell. Und es Kader ja sensationell. Äh,
3: wir, ja, wir haben ja eine Steigerung drin. Das, es wird ja jetzt dann noch schlimmer. Die Kader werden ja nicht schlechter. Ein Quarterback wird noch schlechter, vielleicht.
2: Also ich, äh, ich, ich möchte sagen, äh, Heiko ist für mich durchaus der Boomerang.
3: Ja, absolut. Ja. Ich kann euch sagen, wie die Community. Also, wie stehen wir jetzt? Ich habe Niederlage.
2: Ja. 3-1 oh, auf Sieg.
3: Ihr seid, wir sind, dann sind wir so ungefähr wie die Community, wir haben hier 84,6 Prozent, also komme ich Runde, 85 Prozent auf Sieg.
1: Weil ich sagen möchte, wenn, falls Watson nicht gesperrt wird und spielt, ist es natürlich kein Sieg mehr. Nein, dann verlieren wir. Das ist klar. Also,
3: <lacht> glaubst, du, glaubst du, Watson kann so
0: stark zurückkommen, ja. wie er war? Ich glaube, ja, ich Pause nicht ja. los. Im Gegenteil. Also wenn der spielt, ist. Watson ja,
1: hast du zu ein ganz anderes haben. System. Du musst dich anders vorbereiten. Wenn du weißt, dass da Brissett ist und ein starkes Run-Game, dann machst du alles, um dieses Run Game zu stoppen. Und ich finde die Receiver, klar, Cooper ist stark, aber die beiden anderen sind noch nicht so proven, dass ich sagen würde, die würden eine One-on-One-Coverage regelmäßig schlagen. Und ein Joku wird nie wieder ein gutes Jahr haben. Das sage ich dir gleich nach dem... Der, <lacht> der hat ein gutes Jahr. Das, das ich habe das nicht
3: verstanden, dass die Rupe gehen lassen, in ja. Joku so viel Geld zahlen und ansonsten ist da nur Harrison Bryant.
1: Ich glaube, wenn Brissett spielt, dann kann unsere Defense das Passing-Game von denen tatsächlich in Schach halten und dann wird das so ein, ja, so ein 16 zu 13 Sieg oder sowas. Das kann ich mir vorstellen mit Brissett als Quarterback.
3: Guck, und so, genau so, ungefähr in dieser Range, tippe ich meine Niederlagen. Ich glaube nicht, dass wir hier, wenn wir verlieren, dass die Jets furchtbar eine auf die Mütze kriegen, sondern ich glaube wirklich, das wird so ein... Du sitzt da vorm Fernseher und denkst dir, warum bin ich wach geblieben für 9 zu 12 oder so ein Quatsch.
1: Weil du, weil du im, im Spiel Moment. bist und die Chance hast, anders als die letzten Jahre.
0: Ich bin nicht dabei, Knut ist da. Ja, aber du bist so wach geblieben, da spielt es 19 Uhr halt bei dir. <lacht> <lacht> ich, <lacht> bin da über, ist ich bin
1: normalerweise der, äh, der Bayer schon im Bett. Ich bin über, ich ja. bin
0: über 40. Äh.
2: <lacht> Hallo, Katja hat um 17 Uhr die Brote geschmiert und dann als halb sechs, aber Zähne putzen und Abfahrt, oder? Ja, was? Das ist ja schon, der Mann das muss früh raus.
3: Da ist ja schon zwei <lacht> Stunden dunkel. <lacht> <Verdammt>. <lacht> ja. Also nochmal Community-Tipp: tatsächlich 85% sind auf Sieg von 130 das ja
0: Stimmen.
1: Spiegelt uns auch wieder gut wieder, eigentlich. 30, 85%. Ja. Das ist aber sehr eindeutig. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube, alle gehen davon aus, dass Watson nicht spielt.
0: Ja, gut, das, ja. ich denke, auch wenn er spielt, dann, äh, dann nehme ich meins auch zurück. Ja. Aber wir gehen mal davon
2: aus, dass er nicht spielt. Also wenn ich, möchte bitte, ich möchte bitte festhalten, dass ich der Einzige bin, der keine Angst hat vor Watson. Ja. Und selbst wenn der spielt, schlagen wir den trotzdem. Das ist nur mal so am Rande jetzt. Ne? Dass es alle auch gehört haben. Ich komme auf dich zurück, wenn das wirklich klappt. <lacht> okay, okay, okay.
0: <lacht> Gut. Fahren wir fort mit Woche 3. spielen wir nur die EFC noch.
2: Alle vier
0: wer, wer war denn so kreativ? Das ja. ist
1: immerhin besser als zweimal hintereinander gegen die Dolphins wie letztes
0: Jahr. Ja. <lacht> also da war aber da eine Beiwieg dazwischen, Dominik. Ja,
1: das ist ja trotzdem ein bisschen albern eigentlich. Einen ganzen Monat beschäftigst du dich nur mit einem einzigen Team als Scout und als Coach. Ein <lacht>
0: ja, bisschen mehr Freizeit. Ähm, gut, Woche drei, die Jets zu Hause gegen den Super Bowl-Finalisten, äh, die Cincinnati Bengals. Malte. Nee, Winfried auf Malte habe ich noch nicht zuerst gefragt. Malte, was meinst du?
2: Ich äh, möchte als erstes mal vorwegschicken, dass das ein Spiel ist, was Knut nicht mehr live im Stadion sieht. Also, oh. <lacht> Obwohl es auch in Ohio ist. ist ist eigentlich total... Ne? Nee,
0: das ist wieder in New York.
2: Ah, okay. Na gut, dann will ich mal... <lacht> ähm, ich glaube, dass wir das Spiel verlieren gegen die Bengals. Das wird die erste Niederlage für uns. Ähm, also Joe Burrow hat äh, letzte Saison einen fantastischen Job gemacht, ins, auf, über die ganze Saison gesehen. Auch gegen uns hat, hat er ein gutes Spiel gemacht, aber das haben wir ja gewonnen bekanntermaßen. Aber ich glaube, dieses Mal wird das nächste gegen die Bengals. Die sind äh, also die, die die sind brandgefährlich. Die haben sich nicht verschlechtert äh, und man es, es gibt ja angeblich diesen ähm, Super Bowl Verlierer Blues, ja? Also das Team, was im Super Bowl verloren hat. hat ähm, in der kommenden Saison so leichte Startschwierigkeiten. Das ist möglich, das haben sie eventuell auch in Woche 1 oder 2, aber ich denke, dann werden sie sich fangen. Also, äh, ich habe großen Respekt vor Joe Bowe. das ist ein super Anführer für so eine Offense. Also, ähm, ich denke, das wird nichts werden. Das, das ist ein starkes Team, Cincinnati. Das habe ich als Niederlage.
0: Ja, Per, was denkst ich du?
1: Ich sehe es tatsächlich andersrum. Weil ich glaube, dass diese, dieser Super Bowl fluch ist irgendwo real. Das kann man statistisch auch belegen. Ich habe irgendwo neulich auf Twitter, ich hätte das mal fotografieren sollen, eine Bilanz gesehen von den superbowl Bowl Verliererteams im September des Folgejahres und das war irgendwie eine Siegquote von 26 Prozent oder sowas. Also das ist, ist, da ist schon was dran. Es ist halt schwer, davon zurückzukommen. Und ich finde auch, dass die Bengals letztes Jahr ein Stück weit über ihrem eigentlichen Level gespielt haben. Die haben halt sehr unbekümmert, haben die Playoff-Spiele alle sehr knapp gewonnen, die sie gewonnen haben. Da war viel Motivation, viel Feuer dabei. Das ist was, was du über eine Offseason dann aber auch nicht unbedingt direkt ins nächste Jahr transportiert bekommst. Andere Leute wollen dann bezahlt werden für die Leistungen, die sie hatten. Andere Spieler werden anders angeguckt. Bates zum Beispiel droht er jetzt mit einem Holdout, weil er seinen Vertrag nicht verlängert bekommen hat, sondern unter dem Franchise Tag wohl nicht spielen möchte. Das sind alles so kleine Themen, die schon mal bis in September reinziehen können. Und ich glaube einfach, dass wenn ich mir die Wochen danach angucke und mit dem Gefühl, dass man gerade Cleveland geschlagen hat und dass man denkt, man kann jetzt auch Spiele gewinnen. Und weil ich mich kaum erinnern kann, ob wir gegen die Bengals jemals ein Spiel verloren haben in den letzten zehn Jahren. Das ist ja. irgendwie so ein Team, was, also, man, was ja. man irgendwie immer noch trotzdem geschlagen hat, auch wenn es äh, nicht so gut lief. Letztes Jahr ja auch mit Mike White. Das ist für mich irgendwie ein Sieg, auch weil es ein Heimspiel ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir an dem Punkt 2 und 1 stehen, weil wir dieses Spiel ganz knapp gewinnen, weil die Bengals sich halb selber schlagen. Und wir halt eine gute Entwicklung hinlegen und das Spiel mitnehmen. Wir haben ja 2019
0: schon mal die Gegend gespielt und hatten, glaube ich, an, äh, so, so eine Watchparty in Berlin gemacht, zusammen mit, äh, mit dem mit den German Jungle. Und da haben wir richtig den Arsch vorgekriegt. Ja, okay. Das ja, war, wir genau. wollen
3: niemals vergessen. Das war ein ganz furchtbares
0: Fußballspiel. Ja, ja,
3: wir, wir wollen, wir wollen doch,
0: hat alle angeschrieben, weil ja. Angst, was los ist. Wir wollen niemals
3: nie <lacht> vergessen, dass Adam Gaze zur Vorbereitung auf die Bengals <lacht> auf Thanksgiving, Thanksgiving
1: verzichtet ja. hat. Stimmt, 3 zu 10 oder sowas war das, oder? Ja, zu 14. So richtig schlimm ist.
3: Thanksgiving ja. sausen lassen in Vorbereitung auf das äh, Team, das am schlechtesten war gegen Outside ja. Runs. Und er hatte dem ganzen Spiel. Mit zwei Wochen Vorbereitung ohne Thanksgiving essen nur einen Outside-Run laufen lassen. Diese ja, Pfeife. Ich
1: erinnere mich daran. Ja, jetzt, wo ihr es gesagt habt, aber ansonsten ja, habe ich Recht, jetzt eigentlich zu, Recht kein zu Recht keinen Truthahn
3: bekommen. Zu Recht.
1: Ich bleibe dabei, wir stehen trotzdem dann 2 und 1. Ich habe das nie.
3: Per. per sagt, wir gewinnen. Was ich ich mache es kurz Niederlage.
1: Okay. Heiko es ist bei gibt es,
3: gibt es Gibt es ein. ein <lacht> gibt es ein. Besseres wide receiver trio als die.
1: Nee, aber das so ein Spiel... Wir, letztes Jahr würdest du ja auch nicht mit Logik argumentieren, dass wir die schlagen. Nee. Das ist, Im September passieren in der NFL unheimlich viele merkwürdige Dinge und unheimlich viele Teams stehen nach Ende des September 2 und 2. Und das ist dann schon so ein Spiel, was du einfach mal zu Hause irgendwie mitnimmst, weil die noch nicht sich wieder gefunden haben. Und gerade diese Super Bowl-Verlierer-Geschichte, wenn du so knapp dran warst, und sie waren ja knapp dran, ja. ohne diesen letzten Sack ist das vielleicht ein Touchdown-Pass und die gewinnen das Ding. Das musst ja. du halt auch irgendwo erstmal mental wegstecken ins nächste Jahr.
3: Ich sehe, die Schwäche sehe ich auch eher in der Defense. Ich glaube schon, dass du denen Punkte einschenken kannst. Die Frage ist, kannst du der ihre Offense so lange von deiner Endzone fernhalten, dass du den Vorsprung über die Zeit rettest? Notfalls
1: kommt Mike White rein und macht den Game Winning Drive.
3: <lacht> nee, ich bleib bei Niederlage.
0: Gut, ist
3: Achso, die Community.
0: Warte, ich, ich würde auch auf Niederlage tippen. Ich glaube, zwar. Äh, du würdest
3: die jetzt auf Niederlage tippen?
0: Ja. Gut. Ich finde die zwar gut. Also die waren ja letztes Jahr nicht das beste Team der AFC, da muss man sich ganz vormachen. Aber sie haben wahrscheinlich fast das Team mit der besten Moral, zumindest in den Playoffs. Die lagen ja jedes Mal zurück und sind zurückgekommen. Äh, Comeback hat ja fast im Durbul auch noch gereicht ähm, und ich glaube die haben die haben noch äh, richtig äh, Aggression in sich von der Niederlage vom letzten Jahr, da mussten sie glaube ich viel Shitstorm passieren, dass sie gegen die Jets verlieren, das spielt vielleicht auch eine Rolle
3: ja,
0: das ähm, ist halt die wurden halt schon auch ein paar
3: Mal von One-on-One -on -one Situationen gerettet gerade durch Chama Chase oder den Kicker
1: lässt sich nicht mehr ja reproduzieren. So was kann auch dann mal ein Jahr später am Anfang anders ausgehen.
0: Hatte der Kicker nicht so viel äh, äh, Punkte? Oder cool. oder? Ja, ne? Sehr gut. Deswegen äh, pickt man Kicker in Runde. Was war es? Vier? Vier. Ja. Und Running Back
3: in zwei. Gut. Was sagt die Community? Nein, man, man draftet kein Running back in zwei. Ein Kicker in vier ist okay, aber kein Running back in zwei.
0: Ja. <lacht> Pull the trigger. <lacht>
3: Der Kicker hat den vier Spiele gewonnen. Wie viele haben running Backs gewonnen? Kommt drauf an. Kommt, ja, genau. Kommt, das ist das Problem. Du hast
1: es exakt.
0: Richtig, es kommt drauf an. Endlich hast du es verstanden. Ja, keine Ahnung. Wenn du die WM's nimmst in ihrer Super Bowl-Saison, dann waren es wahrscheinlich zwölf Spiele, die der running Back, den gewonnen hat. Aber als Passempfänger. Ah ja. ja. Ist doch egal. Er ist auch trotzdem running Back oder nicht?
3: Ja, und dann kann ich aber auch einen Divo Samuel da hinten hinstellen, der Wide receiver ist.
0: Jetzt schreift ihr aber ab. Ach, was sagt
3: denn jetzt? Ja,
1: die, Community halt.
3: die Community. Es glauben es glauben, pass auf, es glauben mehr Leute, dass wir gegen die Bengals, äh, Browns gewinnen, als dass sie glauben, dass wir gegen die Bengals verlieren. Versteht ihr, was ich meine? Nur 83% glauben, wir verlieren gegen die Bengals.
1: Also wieder genau wie wir. 3 zu 1, 85 Prozent. Kommt
0: ja. Warte, noch mal, wie viel, wie viel tippen wir auf, auf Sieg? Auf Sieg 17 Prozent. Oh. Okay, ja, okay. Und hier steht es gerade, bis auf Per haben alle auf Niederlage getippt. Habe ich richtig notiert, ne? Ja. Ja ja. Hin, ja, 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 okay. Ja, Es spiegelt ja auch die äh, Meinung der Dings, die Tendenz auf jeden Fall. Ne? So, das waren die Bengals. Jetzt kommt das vierte Team der äh, AFC North, die Pittsburgh Steelers. Und das Spiel ist im neuen, wie heißt der Stadion jetzt? Kann es eine aussprechen? Nein. E Ehemalige Heinzfield. die Fans gehen auf die Barrikaden und sagen, was macht ihr hier? Ich kann es auch nicht aussprechen. Bei den Steelers. Stadion das
3: das schlechteste Playoff-Team der letzten Saison.
1: Aber ein Playoff-Team.
3: Aber ein Playoff-Team. <lacht> Mit einem der schlechtesten Starting. Quarterbacks der Regular Season. Ja. Und genau das ist das Verrückte.
1: Mike Tomlin könnte auch meine Mutter als Quarterback aufstellen. Das würde <lacht> wahrscheinlich ja. auch noch zu 80 reichen. Genau das ist
3: das Problem. Und egal, wen sie da jetzt hinstellen, er ist ein Upgrade zu Big Ben. Meinst du? Ja, Big Ben war eine Katastrophe letzte Saison. Der hat jeden Ball innerhalb von 2,2 Sekunden oder weniger weggeworfen, weil er Schiss hatte, gesäckt zu werden hinter einer der schwächsten O-Lines, die es letzte Saison gab. Der war eine Vollkatastrophe. Der wurde gerettet dadurch, dass die Mega-Playmaker haben. Haben sie wirklich. Mit Najee Harris, Deontay Johnson, Chase Claypool. Das allein. So, dann kommen noch dazu, wen haben wir denn hier auf Tight End? Pat Friermuth ist gesetzt und die Spielen... Meistens mit 11 Personal, also klassisch drei Wide Receiver. Dann haben sie gedraftet, äh, die Wide Receiver Calvin Austin und George Pickens. Die können dir also jetzt noch mehr wehtun. Ähm, vor allem aus dem Slot mit Austin. Und dann brauchen wir O-Line, haben sie was getan. Die wird also auf jeden Fall besser sein als letzte Saison. Und dann hast du, wenn Mitch Trubisky hier dieses äh, Camp-Duell gewinnt gegen Mason Rudolph und Kenny Pickett, hast du auf jeden Fall ein Upgrade zu Big Ben und sogar eine Waffe mehr, weil Mitchell Trubisky kann sich auf jeden Fall schneller bewegen als so eine Lavalampe. <lacht> Big Ben war eine Salzsäule, der stand halt da und stand da, aber ein Trubisky, mit dem kannst du jetzt auf einmal Spielzüge spielen, wo jemand raus aus der Pocket kommt oder sogar mal selber läuft. Du hast jetzt also diese ganzen Playmaker plus einen variableren Quarterback. Trubisky ist ein Upgrade zu Big Ben, das macht diese Offense besser als die letzte Saison war. Dann haben sie die, eine der besten D-Lines der ganzen Liga, brauchen wir glaube ich auch nicht drüber diskutieren. Und dann hast du ihre Schwäche, Schwäche in Anführungszeichen, wo, ja, auf Linebacker und Safety.
1: Mit Fitzpatrick und Edmonds ist doch keine und die Schwäche. sind doch nicht
3: stabil. Also laut Pro Football Focus sind das sogar Vollpfeifen. Fitzpatrick? Fitzpatrick ist halt in einem Play macht er dir eine ganze gegnerische Offense kaputt und im nächsten Play lässt er einfach alle laufen.
1: Ja, der ist schon an sich, habe ich jetzt jedenfalls nicht als Minusspieler.
3: Also da, weiß nicht, Cornerbacks, äh, Morlett, Sutton und Pierre.
2: Minusspieler. Okay, dann sind die, die Safeties, sind nicht so gut. dann sind die
3: Safeties vielleicht sogar besser als die Cornerbacks. Also da kannst du schlagen, aber vorne an der Line musst du sie ja erst mal von deinem Cornerback weghalten.
1: Also Heiko-Tipp 04, so wie sie es anhört.
3: Ja. Nein, nee, komm. Vielleicht machen sie den Fehler und sagen, wir lassen Mason Rudolph starten. Ne, machen sie nicht, oder?
1: Mit dahin startet längst <lacht> Pickett, Mensch.
3: Ist der noch im Roster? Ja. Ja, die haben auf Quarterback. Kenny Pickett haben sie ja gedraftet, der Runde. Der wird ja. früher oder später in der Saison spielen. Die Frage ist wann. Mason Rudolph
1: das. Da würde ich wetten, dass der schon startet, wenn die Jets da spielen. Okay,
3: gegen Kenny Pickett sage ich, können wir gewinnen.
0: Weil die Antwort auf Kenny Pickett ist, yes, he can oder was? Äh,
1: was? Ah, jetzt habe ich verstanden, ja. Das als Frage. Can he pick it? Can
0: he pick
3: it? Ah, yes, hmm. he can. Okay, weil, weil, weil Knut schlechte Witze macht, sage ich niederlage.
0: <lacht> das ist doch ein Weltklasse-Job. Gut, was sagt Malte?
2: Ich sag da Sieg. Ich äh, sehe, also die D-Line, die mag zwar stark sein, aber ich habe tatsächlich ganz ganz großes Vertrauen in unsere O-Line, vor allem wenn wenn Heikos Lieblingsspieler bei den Jets wieder da ist, also und der wieder reinkommt in die Saison und das ist ja Woche vier, also da ist ja da ist ja auch schon ein bisschen Wettkampf da gewesen. Ähm, dann haben wir eine O-Line eigentlich mit Vera Tucker, Backton. Da, da möchten sie aber auch erstmal durchkommen. Da können sie auch eine gute d ja gerne haben, aber das, da, da steht ja eine O-Line. Da steht ja nicht der, der letzte Abfall, wie wir die letzten 30 Jahre im Football angeguckt haben, bis auf Nick Gold. Und noch so ein, zwei, vereinzelte. Also, ähm, nun mal nicht hier ich negativ hab das,
1: mit Ferguson, also ganz vorsichtig. Ja, meine ich ja. Bis, bis auf ein, zwei,
2: <lacht> bis, auf, bis auf ein, natürlich gibt es Ausnahmen, aber grundsätzlich, wir kommen ja nun mal einfach aus 30 Jahren Scheiße. Äh, das ist ja nun mal einfach so. Aber in, inzwischen, ähm, ich finde, dass wir da eine, eine, eine vernünftige O-Line haben. Das Argument, der Gegner hat eine D-Line, ja, der Gegner hat eine D-Line, aber wir haben eine O-Line, da muss doch du erstmal durchkommen. Und... Ähm, wenn Beckton spielt und wenn er wieder so spielt, wie er in seiner Rookie-Saison gespielt hat, dann wirft er schon den einen oder anderen durch die Gegend. Wie Gary zum Beispiel, was du dich gut dran zurückgeändert hast hier. Also ich habe das auf Sieg, vor allem auch wegen der Quarterback-Situation. Also da sehe ich uns deutlich stabiler aufgestellt. Und natürlich haben die gute Spieler, das ist die NFL, jedes Team hat irgendwo gute Spieler, aber was hilft dir? Drei, vier gute Wide Receiver und dann da nur ja, Abfall, der da hinwirft. Also, und da ich, ich kenne, ich bin völlig, völlig lost bei den Steelers-Quarterbacks jetzt. Also für mich ist das, wenn äh, Big Ben und ähm, ich habe mich mit dem, was die da sonst jetzt so haben, nicht groß auseinandergesetzt. Ähm, kann, bin ich, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, wenn sie dann Rookie starten lassen oder jemanden, der da seit drei Jahren es nicht geschafft hat, sich durchzusetzen gegen so eine Vollpfeife wie Big Ben, ähm, der da aber schon hinter dem steht die ganze Zeit. Also dann habe ich da jetzt erstmal spontan keine Angst vor. Aber also für mich ist das ein Sieg.
0: Okay. Per?
1: Ich habe es als Niederlage, weil das Spiel in Pittsburgh stattfindet. Und weil ich denke, wenn, also ich glaube, dass Pickett dann schon startet, dann sehe ich, von dem halte ich jetzt nicht unendlich viel, nachdem er aus dem Draft kam, aber ich denke, dass er als Game-Manager in der Offense gut funktionieren wird. Die haben jede Menge Optionen, den Ball zu laufen, ihre anderen Playmaker einzusetzen. Die Def eine Tomlin Defense blamiert sich auch nicht selbst, egal wer da hinten am Ende spielt. Das wird ein enges Spiel, aber im Zweifelsfall, in einem engen Spiel, das in Pittsburgh stattfindet, gehe ich immer damit, dass Tomlin das hinbekommt. Und das ist für mich so ein Spiel, was du dann mit 2017 verlierst.
3: Ich bin, ich bin schon auch Fan von dem. Ich meine, der hat auch mit Mason Rudolph eine
0: Winning-Season hingelegt. Der hatte hat noch nie mit
1: der, hier mit, diesem, mit dieser Entenpfeife da. Der hat auch vier äh, Spiele gestartet. Hodges oder Hedges oder wie der hieß.
0: Hodges,
1: ja. Der, mit dem haben die auch Spiele gewonnen und sind auch fast in die Wildcard gekommen. Also, die, wenn Pickett sich einigermaßen vernünftig hält, und es ist ja zumindest mal das gleiche Stadion, in dem er im College gespielt hat, dann wird das Spiel, glaube ich, am Ende ist das so ein Spiel, wo du darauf wartest, welcher Quarterback am Ende den entscheidenden Fehler macht. Und da vertraue ich, ich, ich dem Stilers einfach eher.
3: Ich bin schon ein bisschen Tomlin-Fan. Der ist, das ist ja. schon... Dass man einfach mal während der Saison sagt, okay, ich schmeiße jetzt einfach meine Koordinatoren raus und hole mir einen neuen und dann hole ich mir doch noch eine Winning-Season, was er schon getan hat. Da hatte ist die Aya halt so
1: Flores als Linebacker-Coach jetzt zu holen. Ja. Ich denke, das ist einfach so ein Spiel, wo die Erfahrung entscheidet und da würde ich sagen, die Steelers machen das ganz knapp, weil es ein Heimspiel ist, deswegen Niederlage.
0: Okay. Ich, ich tippe auf Sieg, weil ich glaube, dass die Steelers eine ganz schlechte Saison vor sich haben. Das ist die erste Losing Season von Tomlin wird, glaube ich, dass er da ist. Uh. alles täuscht.
3: Jetzt kommen die Bold Predictions. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich Bold. Das kann im Dezember ganz doof aussehen. Ich um,
0: ja, weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die werden in so ein Loch fallen nach, nach äh, Rothfussburg. Also das wird die After-Era sein irgendwie. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es euch so ging. Ich, wenn ich letztes Jahr Steelers halt jetzt gesehen habe, hatte ich manchmal das Gefühl, dass die, äh, die Liner nicht durchgezogen haben, wenn sie die hätten durchziehen können bei Rothfussburg, weil die gesagt haben, ah, wollen wir, soll ich denn jetzt wirklich hier umschutzen? Wer weiß, ob der wieder aufstehen kann. Also, ich hatte manchmal den Eindruck, dass sie so zurückgezogen haben oder nicht so richtig durchgezogen haben. Und das werden sie äh, jetzt nicht mehr tun. Und ich weiß nicht. Die o überzeugt mich nicht und ich glaube, die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Mit das, also für mich äh, klarer letzter Platz in der Division und auf jeden Fall schlagbar. In meinen Augen.
3: Hast du die Steelers hinter den Ravens? Ja. Und den Browns. Ja. wo wir davon ausgehen, dass äh, Schwarzen nicht spielt. Ja.
1: ja. Wer weiß, wie lange er gesperrt ist, ist halt schwer zu sagen. Also ich tippe eher, also entweder ist halt das ganze Jahr, vielleicht sind es auch nur zehn Spiele. Ist schwierig. Kann man schwer schätzen. Aber in der Division würde ich sagen, dass die vier Teams am Ende allenfalls drei Spiele auseinander sind.
3: Genauso wie letztes Jahr auch, ja.
0: Ja.
1: Wie es eigentlich immer ist bei denen. Nee, also ich,
0: also ich, ich, ich sehe ja echt schwarz. Ich, ich sehe die bei vier Siegen, vielleicht. Vier, fünf Siegen.
1: Wird interessant. Also, das kann ich mir beispielsweise du Schreibst du das bitte auch mit auf mal? aufs Feld? Schreib äh. das
3: mal, Knut sagt, Tomlin losing CEO, oh doch, dann mach's ich.
0: <lacht> ich dachte, das ist ein Bauchgefühl. Ich kann das gar nicht sagen, warum. Aber irgendwie habe ich den Eindruck. Aber das hatte ich bei den, äh, bei den Patriots auch mit dem Brady Back, weil er auch nicht funktioniert.
1: <lacht> Gegen gewisse Coaches tippt man einfach nicht.
0: Ich mag den auch sehr gerne. Auch wenn er mal, äh, einmal ein Bein hat an, an der Außenlinie beim Punch Return oder so. Das war doch mega sympathisch. <lacht> ja. Das fand ich auch. Ist Als wenn er Italiener wäre. Gut, dann haben wir die EFC noch auf abgearbeitet. Und und, was sagt
3: die Community? Ach so, äh, sorry, genau. Äh, die Community sagt 75%
0: auf Sieg. Siehst du? Alle noch gedrived von, äh, von Flight22.
3: Eine furchtbare Sendung. Die, die vernebelt euch die Köpfe.
2: Next Stop Super Bowl. Hört auf, das zu, ich, hört auf, das zu ich, gucken. Ich, 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 das, also das geht, das geht nicht. Ich habe ich hab Flight 22 geguckt und dann ist mir erst so richtig aufgefallen Jermaine Johnson. Und dann habe ich mich mit dem beschäftigt und habe mir ähm, Videos von dem angeguckt. Last Chance You Und gestern habe ich mir das Trikot von dem bestellt, weil der Maka geht <lacht> überhaupt nicht klar. Also das ist ja wohl geisteskrank, was wieder da für einen Typen... Äh, uns oh, äh, äh, apropos
3: Trikot so bestellen, Pär, ähm, die, die äh, trikot sind jetzt fix, oder? Es ist Ende Juli, die sind durch.
1: Ja, muss, ich ich. Die, die ja, müssen jetzt
3: abgegeben und eingereicht ich würde
1: immer niemandem empfehlen, jemals ein Rookie-Trikot zu kaufen. Du weißt ja nicht, was draus wird. Ja,
2: äh, und, äh, und äh, <lacht> äh, hier Dingens, und die Cut-Leute verlieren natürlich noch das Trikot. Die, da, das kann ja noch wechseln.
1: Es gibt auch viele also so, man, jetzt, die doppelt belegt sind im Camp. Das ist
2: einfach. Ja, so. Also einer hat das in der Offense, also einer hat
1: das in der Defense. Das kommt schon vor. Also ich würde damit noch einen Moment warten, vor allem, bis, wenn Johnson mal seine ersten paar Sex hat, dann würde ich es vielleicht mal. Aber ich fand ihn als Typ auch mega. Aber ich mochte ihn halt auch im Draft schon.
2: Also, einfach mega. Ja, also, ich jedenfalls, ich, ich, ich wollte damit nur sagen, Flight 22 ist komplett geil und steckt einen völlig in Brand. Also,
0: max äh <lacht> super. <lacht> <lacht> wo, ist wo ist eigentlich die Saison mit dem <lacht> Dass ich nur schon mal wegen Unterkunft gucken kann. <lacht> oh?
1: in Phoenix ist er dieses Jahr
0: oh, oh, nee. Nee, da
2: kannst du ja. auch draußen schlafen auch im Januar oder Februar
0: in der Wüste ist es nachts immer kalt
2: ja, du oh, holst ein Zelt mit das passt schon <lacht>
0: äh, Gut, machen wir weiter gehen wir in die äh, eigene Division, das erste Division Duell ähm, zu Hause gegen die Miami Dolphins, Heiko Sieg oh. weiter dauert ja, irgendwann
3: muss ich einen Sieg tippen. Ich mag weder Tua noch... Also, ich glaube, die sollten mit Bridgewater gehen, da haben sie mehr als von Tua. Und ich glaube, die bringen halt... der bringt der tollste Waddle nichts mit seinen... Der macht auch nur Yards After Catch. Und die bringt Tyreek Hill nichts. Das Ganze ist eine Shanahan-Offense inzwischen aufgrund des neuen Headcoaches. Wenn die Jets irgendetwas verteidigen können, dann hoffentlich eine Shanahan-Offense.
1: Also, wenn, meinen, sie, ja. wenn sie
3: die nicht kennen, dann stimmt ja wohl was nicht. Ich mag Tyreek Hill nicht aus Gründen, eine Waffe ist er. Jalen Waddle mit Yards after Catch tut der dir richtig weh. Dann haben wir natürlich dieses Run-Game. Wir werden erst an dem Tag wissen, wer der Leading Back hier ist. Ist nun mal eine Shanahan-Offense. Die haben aktuell sieben Running Backs im Kader.
1: Spielt auch keine Rolle, wer den Ball dann bekommt. Ja eben,
3: es ist egal. Shanahan-Offense, ich haben wir Jace Edmonds, Miles Gaskins, Sony Michel, also, ja, dann haben sie jetzt äh, Secondary White, haben sie, glaube ich, gedraftet oder undraftet äh, geholt. Dann haben sie Gesicki ja immer noch, der gar keine Tight End Snaps bisher bekommen hat, sondern als Big Slot irgendwie durchgeht. Ist mir egal. Ich glaube, das Quarterback-Problem bei den Dolphins ist so groß, dass wir die schlagen können. Ich mag die Defense der Dolphins, weil die relativ modern daherkommt. Die spielen auch gerne mal nur mit einem Linebacker. Der Rest sind Safeties. Und die haben letztes Jahr, ich bin dermaßen beeindruckt von dem, was Javon Holland letzte Saison gespielt hat als Rookie. The sky is the limit für den. Bin gespannt, was der anstellt noch in der Saison. Hilft alles nichts, Die Dolphins daheim packen wir.
0: Ja, viel gut. Malte?
2: Dito, äh, das ist für mich auch ein Sieg. Ähm, das, ich bin ebenfalls kein riesengroßer tour fan und weiß nicht, also was der bis uns bis jetzt angeboten hat. Also ähm, das ist der ist für mich schwer, schwer zu sagen. Ist der was kann der was oder ist er ist er doch ein Bast? Ähm, also ich habe ihn eher als Bast so. Also ich weiß, finde den bin da kein großer Fan von. Tyreek Hill kann dir ja natürlich immer wehtun. Ähm, aber ich bin tatsächlich überzeugt von unserer Secondary, wenn das so halbwegs äh, funktioniert, wie sie sich das ausgerechnet haben mit Whitehead, mit Joyner, mit, mit Gartner, mit Reed auf der anderen Seite, ähm, äh, denke ich schon, dass wir einen Waddle und einen Tyreek Hill vielleicht nicht das ganze Spiel über äh, im, komplett im Griff haben können. Natürlich kann der mal einen Touchdown fangen, aber es reicht halt nicht, wenn du einen Touchdown machst. Ich glaube, dass wir auch mit der Offense ganz gut ähm, spielen werden. Das ist ein Heimspiel und ich denke, dass wir äh, gegen Miami im Heimspiel auf jeden Fall gewinnen.
0: Okay. Per, deine Meinung zu dem Spiel?
1: Ich habe es auch als Sieg, das ist dann der erste Division Win seit ich weiß nicht, drei Jahren oder irgendwie sowas. Hm. Aber ich glaube, die Strähne wird gleich an dem ersten Spiel gebrochen, weil ich glaube, das wird ein, ein Shootout. Das habe ich irgendwie im Gefühl, die Dolphins haben relativ viele Offensivwaffen, die Offense wird einigermaßen laufen, denke ich. Ähm Aber ich, die Defense, das hatte ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt, ich glaube, dass die Defense so massiv implodieren wird, nachdem Flores weg ist. Weil letztes Jahr waren die, glaube ich, die letzte Ranked-Defense der NFL, bis er in Woche 8 das Play Calling zurückgenommen hat von seinem Defense-Coordinator. Und dieser Defense-Coordinator ist aus unerfindlichen Gründen noch da. Und ich hab, im Januar gab es Artikel darüber, dass Spieler sich beschweren, dass der übernommen wurde und dass der bleiben darf, weil es da wohl auch irgendwelche persönlichen Probleme gab. Und ich glaube, das wird derartig implodieren, aber nicht wegen Tour, sondern wegen der anderen Seite. Und deswegen, ich glaube, das wird so ein richtiges so ein 38-31. Aber ich glaube, dass wir das Spiel am Ende gewinnen. Auch weil es eben in New York stattfindet.
0: Ja, ja auch wenn ich gerade auf mein Dings gucke und es dann 4 einstehen würde, aber ich muss auch auf Sieg tippen. Ich glaube... Äh dass Tor nicht die Lösung ist. und Ich glaube aber, dass er da noch spielen wird, weil sie ja sich wirklich vergewissern wollen, ob er der Lösung ist. Ich hoffe, dass dieser Terry-Kill-Plan auch nicht aufgeht. Ja. Also auch von mir ein Sieg. Also wir glauben alle, dass die Jets zu Hause die Dolphins schlagen. Was sagt die Community? Ich schalte live nach Bubis rein.
3: <lacht> die Community? ist äh, Tendenz zu Sieg und zwar 71,5 zu
2: 28,5. Ja, hätte einer von uns auf Niederlage tippen müssen, dann wären wir da. Das macht einfach
1: keinen Sinn, ich wenn man die nicht. da darauffolgenden Wochen sieht, weil danach kommt sechs Wochen lang gar kein Sieg mehr. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, du kannst gleich mal eintragen ja. bei Peer. <lacht> Kann
0: natürlich passieren. Ja, mach Peer, dann mach doch gleich weiter. Die Woche drauf.
1: In, in Green Bay, ich glaube, braucht man nicht so viel zu sagen. Ich denke, so weit sind wir noch nicht, um da mitzuspielen. Von Rogers kann man in den Playoffs halten, was man möchte, aber das Team hat sich verstärkt auf der defensiven Seite des Balls. Und ich sehe einfach nicht, dass wir da mithalten. Das glaube ich nicht. Dafür ist das Team zu weit. Zu, die spielen schon zu lange zusammen. Es ist schon zu lange der gleiche Headcoach und Quarterback. Das, die werden das Spiel relativ easy gegen uns gewinnen, denke ich.
0: Der Headcoach ist ja erst zwei Jahre da,
1: eigentlich. Lafleur ist halt schon drei Jahre da. Nein. Ja? Nicht der ist werden. im gleichen
0: Jahr geholt worden, wie wir
1: Gays geholt haben, meine ich. Der ist doch Das weiß ich doch. Im selben Jahr, nicht, als wir Gays geheiert haben.
0: Ist der nicht in der Saison gegangen? Der ist auch in der Saison gegangen und da haben da wurde. McCarthy,
1: gesagt. genau. Und, ja, und dann gab es okay. drei Spiele in Interim und dann im Januar war, haben sie LaFleur geholt, weil das war auch der einzige ähm, Spot, wo er ein Interview bekommen hat. Und dann hat er den Job auch bekommen. Ich meine, das war genau der, da, andere, der Januar.
0: Ich glaube, wir hatten Gays schon geheiert als. Äh,
1: dann wäre es ja noch länger. Nee, das war genau der Januar. Drei Jahre.
3: 2019.
1: Ja. Das, das ist, ist genau also der Januar, als wir Gays geholt haben.
0: War nicht die Diskussion, dass, dass wir äh, McCarthy in der Saison, also Gays ersetzen müssen in der Saison für, für McCarthy? War das Nein, das?
3: McCarthy haben, war ein Kandidat im Januar. Ja, McCarthy war ein Kandidat. McCarthy. Ähm, Cliff Kingsbury, Kingsbury hatten wir auch im Haus. Ja. Cliff Kingsbury und
1: ähm, Todd Monken war auch noch ein Kandidat. Genau, Mon
3: Monken war ein Kandidat. Äh, Biennemi war natürlich mal wieder im Gespräch, aber der, keine Ahnung.
1: Aber wenn du Gays im Interview, also wenn du erst erstmal im Gebäude hast, lässt du den nicht wieder raus ohne Vertrag. Äh, wie, wie heißt der jetzt von den Browns? <lacht> der aktuelle äh, Stefanski.
3: Der war auch ein Kandidat. Ja, das stimmt. Ich wollte damals äh, Kingsbury äh, über McCarthy, glaube ich. Ja.
1: Ja, du hattest klar. irgendwie so eine Brandrede geschrieben, dass der so gut wäre am Ende und dass das äh, das, das äh, interessante Hiring wäre. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich, glaub, hab mich am
3: Schluss noch gerettet mit, dann lass es halt nicht Kingsbury sein, Hauptsache so ein Jungen vom College, der mal frischen Wind reinbringt und nicht innerhalb der Division wieder hin und her tauschen, ja. wo ja irgendwie sowas war. Am Schluss dann mein Take, aber ja, das mit Kingsbury war ja. Es wäre mehr Siege als mit Gates. Mehr, mehr Siege als mit Gaze. Mag man nicht. Das mal ich,
1: glaube ich, gar nicht mal sagen. Glaubst du? Aber nee, ich, ich halte von Kingsbury absolut gar nichts. Also, aber es nimmt sie nicht viel. Mit dem Kader hätte kaum einer wirklich viel gerissen.
3: Das stimmt. Ich glaube übrigens auch, dass wir gegen die Packers verlieren. Ich, ich muss aber nichts dazu sagen. Per hat das alles gesagt.
1: Ja. Weg der klasse Loss im ganzen Sketch. Ja, es ist halt auch
3: so, manche sagen, ja, ja aber mit den beiden Receivern, ja, ist egal. Das ist ähm, egal, die Defense doch,
1: von denen hat aufgerüstet, dass...
3: Äh Aaron Rodgers erklärt denen dann ja. schon, wie sie den Ball fangen müssen, Randall Cobb weiß das schon, Alan Lazard... Und wenn ähm,
1: wir 6-9 verlieren oder sowas. Es hat einen Grund,
3: dass sie Alan Lazard behalten haben und zum Beispiel muss St. Brown und die anderen haben gehen lassen. Äh, keine Ahnung, was Sammy Watkins noch kann. Ähm, aber ja, das ist doch egal, wenn Aaron Rodgers braucht halt ein Target. So, welches ist dann egal.
2: Da findet sie schon einer. Malte? Ja, das ist auch für mich eine Niederlage, aber das, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Das ist halt in Green Bay und das ist aus Tradition heraus eine Jets-Niederlage gegen Green Bay. Also das ja. Äh, ja, da, da glaube ich auch nicht, da glaube ich auch tatsächlich nicht dran. Also ich da muss einiges zusammenkommen.
3: Ich hätte es gerne auf Sieg getippt. Einfach. Die sind auf jeden Fall schlagbarer als die Jahre davor, vielleicht sogar. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und wir hatten. Wir waren schon mal ganz gut gegen die Packers und dann hat Aaron Rodgers, ich glaube, sogar zwei Running-Touchdowns gemacht gegen die Jets. Das ist zwei. Noch nicht so lange
1: her, ja. Und das Mal davor hatten wir den Game with den Touchdown von Gino Smith und der Offense-Koordinator ist dazwischen gerannt und hat einen Timeout gecallt. dass ja. das Play zurückgenommen hat, das werde ich nie vergessen. <lacht> Das war noch unter Rack Ryan. Das war nämlich wirklich, das war so eine halbe Hey, Mary aus 40 Jahren. Das wäre der Game Winner gewesen. Aber der Offense-Koordinator, der gar nicht das Recht hat, ein Timeout zu callen, hat dafür gesorgt, dass der Schiedsrichter das Play abgebrochen hat. Ach,
0: das, ich ja, das war die auch nicht Ja,
1: auch ich. Das tippe. war echt spät. Das war halb zwei nachts. Da habe ich mich fast den Arsch abgeärgert. Das ist eigentlich ein spätes Spiel. gekommen. Weil das Midtime-Zone ist, Green Bay.
2: Ich glaube, wir haben nur ein oder zwei späte Spiele, ne? kann das sein?
3: Ich glaube auch, ja.
1: Es ist äh, hier gelistet als 19 Uhr Spiele.
2: Damals war es damals ja. spät, das weiß ich, dafür bin ich aufgeblieben. Ich glaube, ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist nicht ein Buffalo-Spiel das späte?
0: Nee, bei den Broncos und äh, gegen die Jaguars.
2: Seahawks. Ah, okay. Oder
3: und haben Sie wir Seahawks daheim?
0: Seahawks haben wir zu Hause. Aber da okay. steht auch 4.05 im,
1: im Schedule. Also gut? auch späte Zeit. Es wären nur drei Spiele, die spätestens. Seahawks ist auswärts. Ja. Ja,
3: Seahawks ist ja auswärts. Ja, ja,
0: pardon. ja, stimmt, stimmt, stimmt.
3: Gut, also Packers, ähm, was sagst du, Knut?
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass wir verlieren. Ich, ich weiß, Aber ich, ich sehe es auch so. Ich sehe die Packers nicht so stark dieses Jahr. In der Regular <lacht> Season sind sie sicherlich... Ich
1: meine, guck dir mal den Division an.
0: Glaubst du nicht, das dass das
1: Detroit, Minnesota oder Chicago auch nur mehr als fünf Spiele gewinnen? Die kommen notfalls auch mit 8 Siegen in die Playoffs. Ja, ja,
0: irgendwie sowas würde ich denen auch zutrauen,
1: ja. Das ist so ein Regular Season Team, was in den Playoffs dann foldet. Gegen
3: San Francisco.
0: Ja. Mal wieder. Ja. <lacht> also
3: wir sind 100% Niederlage?
0: Ja. ja.
3: Das ist tatsächlich nah dran an der Community. Ohne Scheiß. Ähm, 91,5% tippen auf Niederlage. Nur 8,5% sagen Sieg. Ja,
2: toll. Aber das ist diese, das ist dieses, das ist die Tradition da drin. Das, das ist bei dir. ja, das ist aber.
3: Du kannst halt, Optimist nicht ohne das Wort Mist schreiben. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist schon kurz nach
0: zehn, merkst. Oh, du hast Rasenschneider es braucht. Ja, das ist so der Mythos, der Mythos, Lembo. Ne, das ist so ähnlich wie wenn Frankfurt im Kamus spielt, da denkt man auch da geht nichts. Wir werden sehen, wir werden sehen. Gut. Weiter geht's wieder Auswärtsspiel, äh, diesmal in den Rocky Mountains bei den Denver Broncos. Spätes Spiel, ähm, neuer Quarterback Russell Wilson, Malte. Was geht bei den ähm, Broncos?
2: Also ah. erstmal dürfen wir ja äh, einen unserer Spieler nicht mitnehmen, habe ich gelernt von Heiko. Ja.
3: Ist ja. Heiko. Das <lacht> äh, das, Heiko. ja.
2: Das das wird der Genickbruch werden. Ja. Ähm, äh, nein, also da haben wir überhaupt keine Chance. Russell Wilson und äh, die Denver Broncos, das, die Denver Broncos, das ist jetzt von mir mal so eine kleine bull Prediction geschichte Die Denver Broncos machen es nochmal. Damals haben sie sich Peyton Manning geholt und äh, haben den großen Wurf geschafft und sie werden den wieder schaffen mit Russell Wilson. Sie haben genau den richtigen Move gemacht und da gibt es für uns überhaupt nichts zu holen. Das ist ein komplettes Team. Und jetzt haben sie einen geilen Quarterback einfach ähm, und ja, das gibt es auf jeden Fall auf die Mütze.
0: Ja, für uns.
1: Ich denke auch, dass da nichts so ist. Ich habe tatsächlich Denver auch als Division-Champ für die AFC West nächstes Jahr. Ist irgendwie, weil ich glaube, die Chiefs hatten jetzt letztes Mal so ein schlechtes Playoff-Spiel. Ähm, ich glaube, dass da zumindest eine kleine Leistungsstelle reinkommt und bei den Brokers ist der Kader am komplettesten. Jetzt, selbst wenn man denkt, dass Wilson jetzt nicht mehr so gut ist, aber der Rest des Kaders ist einfach wirklich gut. Und ich finde auch den neuen Head Coach Hackett sehr überzeugend. Bis jetzt in seinen ganzen, also in den Interviews kam er gut rüber, fand ich. Und seine Schemes waren in Green Bay auch nicht unwichtig. Ähm, ja, das ist für mich ein Team, das ich sehr hoch einschätze. Und dann in Denver, weiß ich nicht. Das ist auch für mich so ein Ort, wo ich für die Jets immer eine Niederlage in Erinnerung habe, wenn wir da gespielt haben.
3: Ja, wir haben sie mal richtig runtergebuttert
2: so richtig
3: ja. wie, wie hieß der Running Back der vorher bei den Browns war mit den mit den Dreadlocks Acro, und dann bei uns das
1: stimmt aber in dem Jahr hatten sie aber auch wirklich gerne hatten sie Simian als Quarterback glaube ich genau und da, der, hat, fast äh, der hat der
3: hat 74 Jahre Touchdown Run ja. war glaube ich der erste Touchdown für ja, das Jets. jetzt da aber haben, das sie war richtig,
0: das war ja, haben sie richtig
3: da haben sie richtig runtergebügelt ich, ich wünsche mir halt dass sowas nochmal passiert aber es stimmt schon den, was denen gefehlt hat war ein Quarterback und den haben sie jetzt und jetzt kann der auf einmal hier in der Struktur spielen und muss nicht mehr improvisieren, weil die haben sowas wie, ein, wie eine O-line und, und Receiver und Running Runningbacks und Titans und ja.
1: Da ist alles da. Die O-line ist stark, die Defense ist stark. Die haben ja auch das Scheme behalten von Fangio vorher, nur halt mit einem anderen Playcrawler. Welche Woche ist das? Woche sieben. Bis dahin also, haben die sich auch gefunden. Also ich kann mir eigentlich nicht. Vorstellen, oder sind
3: vielleicht alle verletzt?
0: Dann sind vielleicht alle verletzt? Ja.
3: <lacht> Wenn alle verletzt sind, packen wir die.
0: Oder vielleicht hat Russell Wilson über uns die Krankheit und weiß es noch nicht.
1: Das wäre richtig unglücklich. Ja.
0: Das wäre ein bisschen doof. Ja.
3: Dann, dann wäre er eindeutig zum falschen Team gewechselt. Also für, zur Aufklärung für, für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir reden: Das Mile High Stadium liegt so weit über dem Meeresspiegel, dass, dass äh, Menschen die diese Krankheit haben, dort nicht äh, einem Profisport nachgehen können, weil ihr Blut nicht genug Sauerstoff transportiert. Das betrifft bei den Jets den Running Back Coleman zum Beispiel.
1: Naja, ob der Ausfall des vierten Runningbacks am Ende so entscheidend ist, wird ich zeigen. Aber der war bei Atlanta
3: damals Running Back 1, weil Freeman war, verletzt war und, und ich hatte den in meinem Fantasy-Team und wusste das nicht.
1: Ich auch nicht. Zehn Minuten vorher <lacht> kam die Info aber auch erst. vor ja. Kickoff. Und das war ein spätes Spiel und du konntest, man konnte nichts mehr dagegen tun. Ja, richtig.
3: Und dann bekommst du den Sack voll, weil du nur einen Running Back auf dem Feld hast, ja, weil der Coleman dann nicht auch. spielen
0: kann. Ich dachte, ich bin Fantasy-Experten. Das muss man doch irgendwie mit berücksichtigen, Leute. Das, war, das wusste
1: keiner wirklich vorher. Der ist mitgereist und das ist erst rausgekommen, als er dann da war. Das war wirklich relativ kurz vom Spiel. Es war so spät, dass du keine Chance mehr hattest, dein Team noch zu ändern.
0: Ich glaube, die Leute von
3: Stonelag wussten es. <lacht> ich glaube, den Podcast gab es damals noch nicht.
1: Nee? Nee, das ich war glaub, das nicht schon Jahre her, 2015 oder so. Da gab es ran, glaube ich, wenn überhaupt im ersten Jahr.
0: Das heißt also, wenn wir Mexico City spielen sollten, darf der auch nicht mitspielen.
3: Ich stelle halt gerade so fest, so. Kann, kann Russell Wilson, Kirtland Sutton und Terry Judy beide auf ein neues Level heben. Laut Pro Football Focus war nämlich der beste Wide Receiver von denen Tim Patrick. Und nicht, und absolut nicht underrated Sutton. der Typ. Ja.
1: Aber es sind halt mehr als genug Waffen. Also irgendeinen davon wird er schon gut finden. Ja, die sind auch
3: im Passspiel aus dem Backfield gefährlich mit Javonte ja. Williams.
1: Melvin Gordon. Ach nee, doch, der ist auch wieder da. Ne? Gordon
3: ist auch da. Die teilen sich die Snaps ungefähr 50-50.
1: Die O-Line ist Top 10, wenigstens eher Top 5. Also viel mehr kann man sich nicht wünschen.
0: Ja, glaubt ihr noch jemand, dass, er, dass die Division gewinnt? Die war letztes Jahr letzte, sonst würden wir nicht gegen die spielen. Also,
1: der, der also, sei, der also ich habe jetzt Division-Winner Malte, glaube ich, auch, wenn das so richtig klang.
3: Vor den Chiefs. Ja.
1: Knapp oh. vor den Chiefs. Oh. An die Chargers glaube ich irgendwie nicht.
3: An die Chargers, echt? Nach der mhm. off
1: Offseason? Ja, ich glaube an Staley nicht. So. Ich glaube, der verliert noch mal drei, vier entscheidende Spiele mehr mit seinen komischen Entscheidungen.
0: Also in uns eigentlich, oder? Das ist, ist doch wahrscheinlich mit Abstand die geilste Division der Liga, oder? Ja,
1: sei denn, du bist drin. Dann Absolut. Ich, ja. <lacht>
0: ich meine jetzt von außen, so, ne? da, da könntest du doch locker jedes, ja. jedes Division geben als Monday Night Football -Game packen. Aber jetzt stell, dir, stell
3: dir vor, du bist da äh, Quarterback und auf einmal äh, verkündet irgendein Team uns den neuen Edge-Rusher heißen Bosa und Mack. Es muss doch eine ja, Regel geben, die das verbietet.
2: Verbietet. Ja. Ich äh, tatsächlich ist das so, dass ich, dass ich schon jetzt äh, auf dem Spielplan zwei, drei Mal geguckt habe, wann spielt wohl Denver, wann spielen, äh, wann spielen die Chargers und so. Ähm, spielen die immer parallel mit den Jets oder kann ich mal in Ruhe ein Denver-Spiel gucken? Also ja, ich habe auf das Team spielen. echt Bock. Da also ich auch Bock drauf,
0: ja. die würde also, ich, würd
2: ich gerne mal gucken. Ja, da da, da hätte ich, habe ich echt Bock, dass ich da mal ein, zwei Mal in der Saison auch so ein Denver-Spiel sehe, weil da bin ich inzwischen so echt so ein kleiner, in, in so ein kleiner Fan. Also das, die haben sich dann gutes, eine gute Geschichte zusammengebastelt. Ja, also
0: ich bin ja, die Heimspiele meistens im zweiten äh, Timeslot. Ja. Und dann haben die auswärts Chargers, die Raiders, die spielen auch immer spät. Schieß eigentlich auch. oder Häufig zumindest. Ne? Also, ja.
3: also ich tippe tipp Niederlage, aber nur, wenn es auswärts ist.
0: Ja. Ich tippe auch Niederlage. auch Sind wir uns wieder alle einig?
3: Die Community die nicht. Wollen. Die Community ist sich nicht einig. Es gibt 17,8 Prozent, die an einen Sieg glauben. Okay. Also 82,2 zu 17,8 auf Niederlage insgesamt.
0: Oh. Wir werden sehen. Das, aber das ist schon optimistisch.
1: Dann stehen wir jetzt alle so bei 3, 4, 4, 3 und sowas wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht. Nee, du nicht, nee.
3: <lacht> ich
0: stehe
3: bei ich 1, 6. Ich stehe 1, 6,
0: ja. Aber ja. Irgendwie, Halar jetzt entlassen. Nein. Nee, nee, so schnell geht das nicht. <lacht> Nein. So schnell wird das nicht. Gehen. Nein, wird es auch nicht.
1: Aber nach der bi ist Schluss, wenn Heiko 1 und 8 hat.
0: <lacht> ja, dann holen wir nicht mehr Kaffee, Der wurde nämlich auch schon ausgeschmissen dann oder <lacht> Kingsbury.
3: Auf, der, der Plan ist, der Plan geht auf, traut mir. Das ist, Salah ist raus. Kingsbury. Offense, Offense Coordinator wird Head Coach und dann geht's rund. So.
0: Weiter geht's. Ja, rund geht's in der Woche drauf in im MetLife gegen die Patriots. Heiko, was? Das kam schnell.
3: Nein, dieses Jahr, wenn du sie schlagen willst und kannst, dann doch bitte dieses Jahr. Irgendwann muss es doch zünden. Dieses Jahr ist es soweit. Ich, ich weiß nicht, warum. Das ist dieses etablierte System, das die jetzt seit 22 Jahren spielen. Und das funktioniert, egal welche Namen da auf dem Feld stehen. Ist okay. Aber irgendwann muss doch, das kann doch nicht immer aufgehen. Es kann doch nicht immer sein, dass die einen, wie heißt der, Strange in der ersten Runde draften können und es funktioniert schon wieder.
1: Nee, die Drafts von denen sind seit Jahren scheiße, aber die spielen trotzdem noch, noch gut. Das ist ja, eher das Erstaunliche an der Sache.
3: Nein, Sieg. So, fertig. Dieses Jahr packen wir
0: Gut, Walter.
2: Ha, Habe ich auch Heimspiel gegen die Patriots äh, Sieg. Ähm, ich, ich bin kein riesengroßer Mac Jones Fan und ich würde behaupten, packst du den einfach so eins zu eins in ein anderes Team und vor allem zu einem anderen Coach, der nicht in der Lage ist, dass die Mann, die 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 die, die Offense so äh, auf auf Mac Jones einzustellen, dann kackt er auch ab. Also ich glaube nicht, dass das so ein, dass der der nächste Halsbringer aller Tom Brady für die ist oder überhaupt ist. Also ähm, ich glaube, dass wir die tatsächlich im, im Halbspiel schlagen können das ja, ist Sieg für mich.
1: Yeah. Ich habe es als Niederlage, weil ich das erst sehen muss, bevor ich's glaub. ich es glaube. Ich tippe einfach nicht ja, gut. Ich tippe nicht gegen ja, ja weil wir ja. uns immer einen Weg finden, gegen die zu verlieren. Immer. Also es wird auch immer wieder irgendwas geben, was er, er wird einen Systemfehler finden, den er wieder ausnutzt und das Team macht uns dann kaputt. Und ich glaube auch nicht, dass es knapp ist, weil es nie knapp ist. <lacht> Das wird wie üblich eine Niederlage sein. Das, ist, der hat, der hat das letzte Saison, anders sehen.
3: Der hat letzte Saison teilweise ohne Linebacker gespielt. Da standen nur Safeties auf dem Feld oder nur ein Linebacker. Äh, Bentley war das.
1: Wenn die Safeties gegen den Run sind, das ist es ja auch egal. Ja, die, was
3: die Safeties haben ja, das ist ja das Problem, die haben alle einen geilen Job gemacht. Das waren McCourty, Dugger und Phillips. Oh.
1: Ich glaube es einfach nicht. Also, klar, Mac Jones ist so eine Sache, aber er wurde halt nur mal von den Patriots geschafft Man könnte auch sagen, Brady wäre nie er geworden, wenn er nicht von den Patriots geschafft worden wäre. Das ist halt... Ja. Und ich,
3: und ich will, dass Matthew Judon von, von Mikai Beckton begraben wird.
1: Das wäre schön, ja.
3: Für, für diese Aktion gegen Zach Wilson, für diesen Late-Hit, der zur Verletzung geführt hat, ein Pancake muss hier sein. Und ich möchte auf jeden Fall noch droppen, dass die Patriots einen Spieler im Kader haben, der Bill Murray heißt.
0: Das <lacht> ist schon mal ein Sympathiepunkt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann, was ich glaube, wir, wir können auch gewinnen. Es ist irgendwie mal an der Zeit, die mal wieder zu schlagen. Das ist übrigens dieser eine Sonntag im Jahr, wo, wo in Deutschland schon die Uhren zurückgestellt worden sind, in Amerika noch nicht. Ah, wo es 18 Uhr losgeht. man 18, 18 Uhr Stress mit der Frau hat und sich aber später freut, dass das späte Spiel schon eine Stunde früher anfängt. Ja das an den Wochenende ist das. Wo es dann auf einmal wieder hell ist beim Fußball gucken. <lacht> ähm, gut. Ja, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist halt an der Zeit. Und ich glaube, Mike Jones ist am Limit schon. Ich glaube, viel mehr als das, was letztes Jahr war, wird nicht kommen.
3: Was heißt viel mehr? Das war...
0: Da hätten wir
1: alle in die Hände geklatscht, wenn unser Quarterback... Das ja. das also in, in dieser Struktur, auf dieser Bahn,
3: wo er gespielt hat, war der schon richtig gut.
0: Ich glaube nur, dass er sich nicht weiterentwickeln wird und dann äh, in Zukunft viel zu einfach zu spielen wird für die anderen Defensivs.
3: Und wir haben, wir haben jetzt Leute, die können Interceptions fangen. Und das hat man letzte Saison nicht.
0: Und. Äh, <lacht> Das finde ich am, am allerwitzigsten. Äh, Matt Patricia äh, ist jetzt offense ja,
3: ist Und trotzdem, die, die kommen vielleicht trotzdem damit durch. Und, nein, das will ich nicht. Die können nicht einfach einen Defense-Koordinator zum Offense-Koordinator machen und damit durchkommen. Wir packen die dieses Jahr. Dieses eine Mal, vor allem im Heimspiel, packen wir die.
0: Und ist der Sohn von Bill nicht jetzt Defense-Koordinator? Ja. Ist ja, das der, der auch für den kleine Bruder von Finch asozial, ja, ne? Der ja, ist, ne? genau der. Ja, das... Also, jetzt, das ist so viel Provokation auf einmal, das kann nicht gut gehen. Die provozieren die ganze Liga mit dem Coaching-Staff.
3: Ich möchte auch nicht gegen ein Team verlieren, das Nelson Ergelor so viel Geld gibt. Das will ich einfach nicht. Ich, ich weiß, die werden, du musst dir hier was einfallen lassen. Ich, ich wünsche mir, dass auch die Jets in diesem Spiel dann auf einmal mit so einer Art, so, eine, so einer 4-1-6-Defense auf dem Feld stehen oder sowas ähnlichem. Weil diese, diese mangelnde Qualität auf Linebacker bei den Jets, das ist dann wahrscheinlich das, was jemand wie Bill Belichick versucht zu attackieren permanent und das ganze Spiel über. Und da muss man sich dann auch mal was einfallen lassen und dann vielleicht auch sowas spielen, wie es andere Teams tun und einfach mal Linebacker ersetzen durch Safeties. Oder unsere Safeties, die wir als Linebacker gedraftet haben, stehen hier auf dem Feld und haben eingeschlagen. Das ist ja dann Woche 8 oder 9, oder? Wo sind wir? 8? Ja. Dann ist Nasruddin vielleicht schon ein Elite-Weak Linebacker.
0: Ich hätte nichts dagegen, aber das können wir dann mal sehen. Die taktische Ausrichtung wird wahrscheinlich nochmal explizit besprochen. Mit wie viel Linebacker wir spielen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal erst weiter. Und gehen weiter zum nächsten Division-Duell.
2: Ah, hast du schon gesagt, wie die Community das. Äh Ach so, pardon.
0: Danke das mal.
3: Heimspiel gegen die Patriots wird gewertet mit einer. Also wir haben 65,6% auf Sieg. Ja.
1: ja. viele Optimisten dabei. Ja. Das ist wieder eine
0: Zweidrittelmehrheit. Das ist gut. Genau wie bei uns jetzt hier. 3 ja. zu 1. Das ist ja eigentlich 75%. Prozent.
3: Ich gleich sagen, beim nächsten Spiel sieht es anders aus.
0: Komisch. Das nächste Spiel ist nämlich äh, auch zu Hause, aber gegen die Buffalo Bills. Wer möchte, das kriegt ihr, glaube ich, ganz fix. Heiko.
3: Ja, es ist halt der neue Platzhirsch in der AFC, die machen seit was? 2018? So viel richtig, wenn ich fast alles Niederlage. Ich, ja. ich, ich, ich sehe. An einem normalen Tag keine Chance, dass du dieses Team
0: schlägst. Nee, ich, ich, ich auch nicht. Äh, per? Ich habe es auch als Niederlage. Und manche.
2: Ja, Niederlage.
0: Ja, brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter begründen. Ist äh, wirklich für mich mit Abstand das stärkste Team der AFC, glaube ich. Also ja, wenn ja, die nicht ich in den Super Bowl auch. kommen. Ja. Dann, die können sich nur selber schlagen. Also, Bild Broncos im Championship Game.
3: <lacht> ja. Möglich, also potenziell möglich. Wenn, sollten ausnahmsweise mal die Chiefs nicht in diesem Spiel sein, was sie jetzt seit drei Jahren waren, oder seit, also seit man da war, äh, sind die auch da?
0: Da kommt die mhm. Delle dieses Jahr. Ja. Bei den Chiefs? Ja. Ich, ich glaube auch noch, dass äh, Justin Herbert dieses Jahr äh, richtig äh, einen raushaut und dass die auch weit kommen werden, aber das ist auch ein anderes Thema von einem Podcast. Also viel Niederlagen. Was sagt die Community?
3: Die Community sieht das... Fast ähnlich, 95,4% tippen auf Niederlage. Ja. Also unter 5% ist. sagen Sieg. Die 5%, die, die, die dürfen sich gerne bei mir melden und mir erklären, wie sie darauf dann kommen.
1: Ja, klick, klick. <lacht> <Aber> <lacht> ich kann
3: mir, nein, ich kann mir das schon vorstellen. So, du tippst so die Saison durch. Ähm, und ich bin auch so, dass ich manchmal so versuche: ne komm, irgendwann muss es doch so einen Überraschungssieg geben so wir hatten, wir hatten Überraschungssiege letzte Saison gegen, gegen die Bengals und die Titans zum Beispiel, die dann als AFC Number One Seed in die Playoffs gekommen sind. Das hatte ich jetzt vor der Saison nicht als Tipp. Ich hatte drei Siege getippt, wir hatten vier, das war so der eine, der da nicht reingehört hat. Und so vermute ich, wenn jemand die ganze Saison tippt, dass er sagt, nee komm, irgendwo gibt es so einen Überraschungssieg, ich streue den mal irgendwo ein und das sind dann hier diese fünf Prozent, die auf die Idee kommen, dass man die Bills schlagen könnte. Und weil es ein Heimspiel ist hier. Also in der Woche Ja, ist aber
2: also man, man muss ja sagen, 5% von 130 Leuten sind ja auch nicht wahnsinnig viele und so ein Überraschungssieg geht schon mal klar, aber nicht ausgerechnet gegen Buffalo, glaube ich. Also. Das
3: ist äh, Sascha und irgendein Betrunkener. Ja. <lacht> Oder
0: jemand hat äh, jeder, jeder parallel jetzt äh, Flight 22 geguckt.
3: <lacht> Wer hat <Ja>. Flight 22 geguckt, <lacht> hat hier ja. einer
0: getippt. Äh, natürlich. Guck mal, wie die sich freuen, wie wo die hier, äh, den Wilson gedraftet haben. Natürlich gewinnen wir Buffalo gegen Buffalo. Zack. <lacht> ja, oder, oder Betäubungsmittel Beteiligungs-, oder eins von den beiden, muss es sein <lacht> gut äh, weil es so schön war äh, spielen wir Woche drauf in Boston wir haben äh, beim Hinspiel haben bis auf P.A. auf Sieg getippt, wie, wie, was glaubt ihr wie was geht im Rückspiel?
3: Ich würde jetzt echt gern unentschieden tippen ja. äh, wisst ihr was ich meine so du hast jetzt auf der einen Seite hast den mhm. Belichick jetzt sauer gemacht und, und hast ihm gezeigt, haha, auch du machst mal Fehler und was war immer das Schlimmste, als, als es noch Belichick und Brady als Duo gab, wenn die beiden irgendwie sauer auf jemand waren? Dann gab es so richtig eine auf den Sack für den nächsten Gegner. Oder dann äh, bei einer weiteren Begegnung in der Saison. Das kann jetzt hier natürlich auch passieren. Also komm, äh, daheim gewinnen wir, auswärts verlieren wir. Ich sage Niederlage. Jetzt läuft er einfach weg. Ist okay. Tschüss.
1: <lacht> also ich habe es... Ähm auch als Niederlage, einfach gleiche Begründung wie das letzte Mal, diesmal ist es sogar noch ein Auswärtsspiel, sehe ich einfach nicht, dass äh, wir eins von den Spielen gewinnen, weil am Ende landen die sowieso wieder bei 10-7, kannst du eh nichts gegen machen, selbst Joe Josh hat da ja noch eine Position im Coaching-Staff gefunden. Du glaubst, dass wir zweimal gegen die verlieren? Ja, weil ich einfach nicht glaube, dass ich muss das erst sehen. Weißt du, was das letzte Mal war das? Für Aber wir machen eine Vorschau.
0: Du kannst es doch vorher nicht sehen. Wir machen eine Vorausschau.
1: 2015 war der letzte Sieg gegen die Patriots. 2015. Das, also. Mit das, Eric nee. Decker. Ja, ganz genau. Das, hätte ich geahnt, dass einen das so verflucht für die Zukunft, hätte ich mich <lacht> nicht so gefreut.
0: Achso, Ach ich dachte, hättest hätte nicht noch mehr gefreut. Dann hätte ich noch für länger gefeiert den Abend.
1: <lacht> nee, also ich bleibe dabei, <lacht> dass in die England schon gar nicht. Ich denke, das sind zwei Niederlagen im Schedule
0: für uns. Okay, Malte?
2: Ich denke auch, dass wir das Spiel in New England verlieren. Und mein schönstes Erlebnis können sie mir trotzdem nicht nehmen. Das war mit Mark Sanchez als Quarterback, wo wir hintereinander die Patriots und die Colts aus den Playoffs rausgeschmissen haben. Und die Gesichter äh, von den Patriots, denn das ist zwölf Jahre her, alles cool, aber äh, die Gesichter von den Patriots und von Tom Brady und wer da alles so rumlief und diese diese Fluppe, wo die alle aufpassen mussten, dass sie sich nicht auf ihre Unterlippe treten, ähm, das ist äh, unvergessen, das werden sie mir nicht wegnehmen können. Also die letzten sieben Jahre habe ich gestrichen oder sechs äh, Jahre. Dass wir die, das wusste ich gar nicht mehr, weil wir das letzte Mal gegen die Patriots gewonnen haben. Das war jetzt, wo es per sagt, ja. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie, wie lange das Pär ist.
0: Naja, Na ja, jedenfalls. Ja. In Verlängerung war es. Ne? In Verlängerung auch nur, weil die beim Coin irgendwie was verwechselt haben, die Patriots. Oder der, ja, Lied, der genau. hat. Und uns den beigegeben haben, obwohl sie den Cointos gewonnen haben. Ja. ja. Abgefahren. Heik, ich hatte dich akustisch nicht verstanden, weil ich gerade Eiswürfel geholt habe. Du hattest auf Sieg getippt? Nee, auch auf äh, Achso, hätte mich auch gewundert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Einfach steht jetzt bei 2, 1 und 9 oder irgendwie so. Oder, ja, soll ich zwei,
0: ich, zwei, oder soll ich tatsächlich Unentschieden machen bei dir? <lacht> ich glaube, ich habe jetzt zwei Siege getippt, oder? Äh, ja. Ja, wir lassen das, das L jetzt da stehen. Ich, ich habe hier keinen Textmarker.
1: Unentschieden tippen wir hier nicht. Also ja, ist was Aber auf.
0: haben wir schon Community? Oder sind wir durch? Wir sind, durch, wir, wir sind durch. Also du pass mein. auf,
3: im Hinspiel, also zu Hause gegen die Patriots, haben ja 65% circa gesagt, wir gewinnen. Ja. Und beim Rückspiel glauben genauso viele Leute, dass wir verlieren. Also genau umgekehrt.
1: Und wann haben wir das letzte Mal auch noch bei denen in New England gewonnen? Ja. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das, das, das muss das
2: Playoff-Spiel gewesen sein. Das war Und das, das Playoff-Spiel.
1: Also es ist, ist echt eine Schande. Das kann man nicht anders sagen. Nee,
3: 2015, der letzte Sieg war, äh, also bei denen war das Playoff-Spiel, ja, 2010 oder 11.
1: Deswegen tippe ich das beides als Niederlage. Das muss man mich echt erst von überzeugen
2: dass das, das äh, dieses Argument, dass man es erstmal sehen muss, wie der, dass man gegen die Papers auch was bewegen kann, ja. das äh, lasse ich gelten vom Pair. Also das ist schon, das ist verständlich. Also das ist nach der Historie einfach, sitzt der Stachel einfach mega ja. tief und fest. Das ist einfach so. Also ich äh, glaube trotzdem dran bei, bei uns in, in New York, aber ähm, ich kann das schon verstehen, die, die Sicht und das Argument da. Also ja. das ist absolut, absolut richtig.
0: Und es ist immer noch verdammt nochmal Bill Belichick und der lässt sich auch gegen die Jets gerne nochmal einfallen. Einfach, einfach ja, nur, weil er Bock drauf hat, uns leiden zu sehen. So,
3: ich ich, ich feiere dafür immer noch. Wie heißt der Coach von den Titans, der mit Belichick dann genau das Gleiche gemacht hat, was er mit uns gemacht My, hat? Mike Der auch noch aus dem Belichick äh, Coaching Tree ja. eigentlich kommt, oder? Mit diesem Zeitspiel? Ja, mit diesem beim Punt war das, oder? Bei, nee, beim Kickoff? Ach, keine Ahnung.
0: Ich glaube, im Punk nochmal ein Timeout genommen und dann äh, nee, die Strafe kassiert und dann lief die Uhr weiter irgendwie. So. Ja,
3: genau, da läuft die Uhr Was? dann weiter und das hat Belichick davor mit den Jets gemacht und dann hat es Rabel mit ihm gemacht und er ist da an der Seitenlinie völlig eskaliert und ausgeflippt ja. und Rabel stand da und hat nur gegrinst und hat sich gedacht, letzte Woche hast du das noch mit jemand anders gemacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, sind wir durch mit den Patriots für diese Saison und gehen weiter äh, zur nächsten Woche drauf ähm, spielen wir zu Hause gegen die Chicago Bears. Also die schlimmen Wochen sind jetzt erstmal vorbei. Jetzt kommen so ein paar Spiele. Was habt denn ihr für schlimme Wochen? Ihr seid irgendwo
3: bei ausgeglichener Saison, oder?
1: Ich bin bei 3 und 7, habe ich mir hier mitgeschrieben. Okay.
0: Das stimmt. Der wollte sagen. Anfangs klang er sehr optimistisch, aber dann hat er stark nachgelassen.
1: Ja, aber so sehe ich den Spielplan auch einfach. Das sind wirklich ja. für mich fünf Niederlagen hintereinander
0: rund um die Bye Week. Okay. Also ich bin jetzt bei 50-50 übrigens. Natürlich. Malte ist bei auch oh, 50-50.
1: Das wäre schon ein Riesenerfolg, wenn wir nach zehn Wochen 5 und 5 stehen bei dem Spielplan. Ja, Wahnsinn. eigentlich. Ja, wenn du, wenn <lacht> du, Dann du den Rest... du schon das game planen. Ne? Wenn,
3: Knut, wenn Knut den Rest der Saison halbwegs vernünftig tippt, geht er mit der Winning Season, geht er raus.
0: Ja, ja ich, wenn ich das jetzt, jetzt gerade so sehe, <lacht> im Ganzen möchte ich auch mein... Ach, das kann ja nie im Leben funktionieren. So, aber. Also,
3: also buchstabier nochmal Optimist. <lacht> <lacht> ähm,
1: Wäre ja schön, wenn es so kommt.
3: Ja, ja natürlich, nicht, um Gottes Willen. Ich, ich glaub, glaubt ihr, ich freue mich auf sowas? oder? Also, ja, also, äh, Hauptsache, mein Tipp ist richtig. Äh, 2 nee.
1: müsstest du jetzt haben, oder? Ja,
3: ich habe hier ja. keinen Spaß.
2: Also ich, 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 ich möchte dazu mal Folgendes anmerken, warum ich auch einfach so positiv denken will. Ich bin von dem Team, von dem coaching staff und von dem GM einfach überzeugt. Und ähm, wenn das so kommt, wie, wie bei Per weiß ich nicht, 37 vielleicht noch nicht ganz so massiv. Wenn wir bei, wenn wir bei 2 stehen, was meint ihr, was dann los ist? Da müssen wir doch Angst haben, dass der Coach und der GM und so weiter, dass die alle am Ende des Tages auch noch da sind. Ich
1: glaube eher, dass, wenn wir bei 8 sind, ist Wilson der, der dann nicht mehr
2: steht. Das glaube ich. Ja. ja. Ich glaube, ich glaube, dass. Und das. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe Bock, dass wir mal in ruhige Fahr-, dass wir mal in eine ruhige Fahrrinne kommen und nicht wieder so ein Scheiß erleben. Also aber nicht
3: äh, mit dem Spielplan. Diese Teams ab, sind die dort
1: noch lang. Vielleicht äh, äh, geht sich also, das ja noch aus.
3: Ich weiß, ich weiß jetzt schon ungefähr. Nein, ich weiß jetzt schon ziemlich genau, wo ich bei der Saison rauskomme, bei wir für siegen. Ich komme aber auch raus dass unsere Offense einen Sprung nach vorne gemacht hat und dass wir nicht mehr die Platz, was weiß ich, 26 Offense haben, sondern eher so Platz 20 und wir haben nicht mehr die Platz 32 Defense, sondern auch so ungefähr Platz 20. Und das ist das, was wir brauchen. Scheiß doch auf die Anzahl der Siege. Du brauchst doch eine Entwicklung in diesem Team, die sichtbar ist und dann spielen doch die Siege erstmal keine Rolle, die Anzahl. Das ist doch scheißegal. Du willst wissen, ob Zach Wilson your guy ist, und du willst einen Sprung nach vorne sehen. Und das sehe ich, auch mit, das sehe ich auch mit sechs Siegen und einer äh, Top-20-Offense und einer Top-20-Defense.
1: Und zum 3 okay, und 2. ist ein starker Start und danach hat man halt einen schwierigeren Teil des Spielplans. So genau so gegen man dann Fies, halt noch nicht. Wenn du bei 3 2 startest, dann hast du ja genug Vorlauf, um Optimismus aufzubauen. Danach siehst du dann vielleicht auch Weiterentwicklung, aber du verlierst so ein paar knappe Dinge. Die Patriots, die hören sowieso wieder den, den Play Call mit ab im Stadion, da kannst du eh nichts machen und dann danach geht es ja vielleicht noch mal ein bisschen besser, weil der Spielplan wird ja jetzt auch ein bisschen entspannter. Genau.
3: Wir, wir spielen halt gegen Teams, die dir in ihrer Entwicklung genau diese zwei, drei Jahre voraus sind, die dich Sam Darnold und Adam Gase gekostet haben.
1: Lass den armen Sam in Ruhe, Mensch. Okay. Nein, aber du,
3: du. Nein, aber ist, es war nicht ja. allein Adam Gaze. Na, natürlich verstehe ich das das um ich, ich ist ja
2: mein Argument. Die, Klar. Ich habe keinen Bock, dass Nick Wilson von der Presse und von sonst wem und dann wird nachher im Stadion geboot und hast du nicht gesehen. Und das ist doch einfach scheiße. Ich will ja mal, mal eine ruhige, vernünftige Weiterentwicklung über zwei, drei Jahre.
4: Ja, mit dem
2: gleichen GM. Ja, und deswegen muss ich jetzt einfach auch mal positiv sein hier und sagen: Hier, Attacke. Patriots <lacht> ja. zu Hause kriegen Paus Maul. So, dann,
3: dann, ja. dann seid <lacht> ihr weiter bei Wünsch dir
2: was?
1: Ich bin bei ISSO. <lacht> So wir, das mal ab wir haben ja noch sieben Wochen Spielplan vor.
2: Richtig. Uns. Okay, weiter geht's, weiter geht's. So,
0: Jetzt muss ich auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wenn wir nach zehn Wochen bei 3-7 stehen und haben aber zwei Division-Duelle gewonnen und haben uns gut verkauft bis dahin, dann wird, glaube ich, da ist der Kredit noch so hoch, dass da keine Unruhe aufkommen wird.
1: 3-7 und 2 ist nochmal was anderes, finde ich. Das klingt auch anders.
0: 3-7. Also wieder, gesagt, wenn man sich gut verkauft. Ich glaube, der Kredit ist da und ich hoffe, dass die Fans und so ein bisschen, bisschen weitsichtig sind und halt auch den Spielplan mit berücksichtigen bei der, bei der Blick auf das, äh, aufs Ranking und sagen, oh, jetzt haben wir nur drei Spiele gewonnen. Man muss halt immer gucken, wie man spielt. Ne? Und ähm, ja, am Ende ist, es geht um nichts dieses Jahr. Es geht einfach darum, die Entwicklung zu sehen, wie Heiko es gerade gesagt hat, und sich nicht die konkurrenzfähig zu sein einfach. Einfach mitspielen. Und zwar
1: zu können. jede Woche, nicht nur ja. drei, vier Wochen. Ja, genau. Du kannst
0: natürlich auch gegen die Bills auf den, auf den Arsch kriegen, keine Frage. Oder auch bei den Broncos auf den Arsch kriegen. Aber du darfst dich halt nicht von den, von den Patriots und den Dolphins vorführen lassen. So. Jetzt ja. mal
3: kurz, kurz die Frage: Bears, ähm, sind wir jetzt, das ist Woche was? Zehn?
0: Zwölf, glaube ich, schon mal elf. Es ist auf jeden Fall das elfte Spiel. Okay, also, und äh, wir, da war
1: schon die Bi-Week, also Woche zwölf.
3: Und wir sind jetzt vom Datum her, sind wir jetzt Ende, November. Ende November. Scheiße.
1: Ja, 2 und 8, Ende November, das ist schon in New York. Ja, wir wollten...
3: Die den, wir, wollten wir wollten im Dezember noch bedeutenden Football spielen.
0: Ja, gew gewinnst du jetzt? Ja.
1: Lass mal weiter tippen, dann wird das Ganze ein bisschen positiver. So sehe ich das auch. So,
3: also komm, mach mal. Ich fange an, Bears ja. win, weil Justin Fields die ärmste Sau der Liga ist, der einfach, ich weiß nicht, du kannst genauso gut sagen, weiß ich nicht, hol doch lieber einen Auftragsmörder. Das ist doch einfacher, als den armen Jungen so alleine auf dem Footballfeld stehen zu lassen, gegen die Defenses der NFL. Also, nee, verstehe ich nicht. Ich denke, es soll irgendwo hingehen. Ich verstehe nicht, wo es hingehen soll. Ich denke, die Bears sind einer der vielleicht schwächsten Teams der NFL aktuell und schwächer als die Jets und deswegen gewinnen wir das.
0: So richtig hören. Per,
1: ich habe es auch als klaren Sieg, weil Jawohl, Heiko <lacht> hat schon gut gesagt, das ist eine Frechheit, was die Bears da gerade machen. Sie hätten wenigstens so fair sein können, Fields wegzutraden, damit er das nicht erleben muss. Ja. Und ich frage mich, wer da von den Teambesitzern eigentlich abgesegnet hat, dass man ja absichtlich abschenkt, obwohl man noch Capspace über hat. Das verstehe ich nicht. Ja, komisch.
0: Ähm, weiß, die, die hatten ja ein Jahr, wo man gedacht hat, oh, jetzt geht es hier in die richtige Richtung. Und dann haben sie auf einmal gesagt, ach nö. Und dann
1: tradest du hoch für Fields. Weißt du, der wirklich an dem Punkt, das war eine super Entscheidung, das zu machen. Und dann jetzt ein Jahr später, wenn du dir die O-Line anguckst, also da könnte ich auch noch mal meinen Helm aufsetzen von vor acht Jahren. Da hätte ich auch noch eine Chance. Das ist unmöglich, was die da, was die da aufstellen. Also, ja. Das Meist geht du? gar nicht.
2: Äh, so tatsächlich habe ich, hab ich auch als Sieg, ich habe das einmal nur überflogen, das Team der Chicago Bears, und musste bei mehreren Spielern googeln, wer das überhaupt ist, also wo die waren, wo die herkommen, was haben die überhaupt geleistet. Sind das eigene Rookies oder haben die die in der Free Agency geholt und so weiter? Ich, ich kenne kaum jemanden aus der Mannschaft ähm, so ad hoc äh, oder kannte so ad hoc gar keinen und äh, ja, also da sehe ich, seh ich irgendwie nicht, wie die uns dann schlagen wollen, wenn wir da mit unserem 5-5 ankommen.
0: So. <lacht> Wer ist denn eigentlich bei den Bears Backup Quarterback? Haben die immer noch immer Travis,
3: Travis Simeon.
0: Folz ist doch auch noch da, oder ne?
3: Nein, den haben sie weg. Nathan Ach, ja. Peterman, Travis ja, Simeon stimmt. und Justin Fields.
1: Ja. <lacht> Aber das ist nicht das Schlimmste. Die Receiver, <lacht> da hast du nur Daniel Mooney eigentlich. Also die du Receiver aktuell... Du hast keinen aktuell, einzigen o der gut ist. Kein. Die Receiver
3: aktuell, äh, die Starting Receiver, vermutlich ein Starting Receiver, sind ein Kiel Harry, den sie gerade getradet haben. Ertradet haben. Die Nummer eins dürfte sein Daniel Mooney. Und dann kommt wahrscheinlich schon Rookie Willis Jones. Uh, und Byron Pringle rennt da noch rum. Equanimus St. Brown rennt noch rum. Und Dante Pettis ist auch noch ein Name, den man kennt. Taya Sharp kennt man auch noch. Das der... sind alles
1: Busts. Einer so, nach vorne. Ja, <lacht> Genau, wir haben hier
3: ganz viele Erstrunden-Picks, ähm, die kein Schwein kennt.
1: Tight end haben Sie gemerkt. Das kannst du als einziges ich, noch durchgehen lassen, als Option. Und James so. uh,
3: O'Shaughnessy, der. Und Ryan Griffin. Kennen wir.
1: Tank Commander. <lacht> Oh, Mann.
3: Also der beste Mann in der Offense ist wahrscheinlich Running Back David Montgomery.
1: Der hinter der O-Line aber auch wahrscheinlich jedes Mal schon Kontakt hat, wenn er den Ball gerade berührt.
3: Ja, wobei ich da, ich, ich, ich glaube, Daniel Mooney ist hier tatsächlich doch vielleicht stärker. Daniel Mooney. Ich ja. hätte
1: Kmet jetzt gesagt in Thailand. Cole so. Kmet, ja, stimmt. Aber es ist halt schon echt hart. Auch die Defense haben sie ja auseinandergepflückt und weggetradet. Robert Quinn ist ja anscheinend auch auf dem Trade-Block. Also, das ist nichts...
2: Gar nicht. Kali Mac ist weg. Ja. Also hier, nee, Katastrophe.
3: Also, sind wir uns wieder mal einig? Vier Siege. Und es sieht auch ähnlich aus in der Community. 93,8% haben die Jets auf Sieg, 6,2% auf Niederlage.
1: Schön, dass man auch mal wirklich Favorit in einem Spiel ist. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, laut Sascha sind wir eigentlich immer <lacht> Jetzt, hört, jetzt, Entschuldigung, ja, Jetzt hacken wir schon <lacht> zum dritten
3: Mal auf Sascha rum. Ganz,
0: ganz Nein, ist, ich, ich mag optimistische Leute. Das ist ja, man muss ja, Sascha, ja, Sascha, Sascha
3: hat auch in manchen Punkten recht. So, vor allem am Anfang der Saison sieht er das ja ähnlich wie ihr mit den Ravens, den Browns, dass die alle machbar sind, Steelers und dass du am Schluss vielleicht bei, nach vier Spielen 2-2 zwei, zwei stehen kannst, vielleicht sogar 3-2, kannst aber genauso gut 1-3 stehen. Also, und Sascha ist halt eher jemand, der sagt, nö, da glaube ich dran, da stehen wir eher 3-1 als 1-3. Ist jemand, okay, habt ihr ja teilweise auch, oder? Ist jemand 1,3 raus aus ja. den ersten vier?
2: Ich ja. hatte 3,2. Ja, du, starten. ja.
3: Ja, ich den bin 1,3 raus.
0: Ist jemand 3,1 ja. raus? Ja. ja. Malte und ich. Ja, ja. ps es 2, ja. Die ja. nee, muss es gut, braucht man ja auch.
1: Wenn wir Mitte Oktober 3,2 stehen, wird das schon ein bisschen Kredit geben, auch wenn man mal zwei
0: Monate dann nicht so gut und ist. Also. Sascha weiß auch, wie wir das meinen. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, gut. Jetzt gut, jetzt wird's interessant. Ja, jetzt kommen äh, jetzt geht's äh, nach Minnesota. Genau, in Minnesota. in Minnesota. Aber es ist egal, es ist an der Halle. Aber ja, auswärts. So, Malte, was geht bei den
2: Vikings? Auch da, glaube ich, gewinnen wir. Äh, weil wenn ich, als ich mir die Vikings nochmal angeguckt habe, habe ich nur gesehen, dass die sich irgendwie verschlechtert haben im Rooster und nicht verbessert. Also die haben, die haben lauter Leute so verloren und das dann ersetzt, aber nicht adäquat ersetzt. Also äh, zum Beispiel ist ja auch äh, Conklin zu uns. Ähm, Conklin war es, ne? Ja, Conklin. Ja, ja. Ähm, ich muss gerade überlegen, ob Osuma von den Vikings kam oder Conklin. Nee. Nein, es war Conklin. War ähm, so, äh, und also ich, ich habe uns da auf Sieg, also ich sehe die Vikings eher auf dem absteigenden Ast, so wenn ich mir die letzten ein, zwei Jahre angucke, ich denke, dass wir da gewinnen können. Ja. betretenes Schweigen.
3: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ich kann stimme ich? dir tatsächlich zu. Also ich ich, 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 ich springe mit auf. Einfach also aus dem Grund. Ich habe jetzt ich hatte zwei, drei Spiele jetzt auf Niederlage getippt, die ich halt so ungefähr 50-50 sehe. Und die habe ich jedes Mal Richtung Gegner fallen lassen aus es erfahrung <lacht> 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 Und jetzt, nee, jetzt, es wird Zeit für mich einmal auf die andere Seite es fallen zu lassen, Natürlich wird unsere Secondary, auch wenn sie stärker ist als letztes Jahr. Ich glaube, so diese Connection Cousins, über den man denken kann, was man will, aber der war letztes Jahr laut Pro Football Focus der sechstbeste Quarterback. Diese Connection Cousins, Justin Jefferson, darf man nicht überschätzen. Also nicht unterschätzen, Entschuldigung. Also die, die Vikings werden dir Punkte einschenken, weil sie halt die Offense haben, die sie haben vom Personal her. Aber ich glaube, wir können die schlagen.
1: Ich glaube, die haben sich all, also im Coaching-Staff massiv downgegradet. Also ich habe relativ viel von Mike Zimmer gehalten. Und der Nachfolger ist, einfach einen von den Rams von McVay zu holen, das ist ja nun eigentlich auch mal aus der Mode gekommen. Sollte man ja. zumindest meinen. Aber es ist irgendwie... Ich glaube, die machen halt irgendwie genau das Gleiche wie vorher, nur mit einem anderen GM und einem anderen Coach und glauben wirklich, dass das dann ein anderes Resultat bringt. Irgendwie sehe ich das nicht. Ja. Ich glaube, dass die auch relativ früh in der Saison implodieren und dass das da auch relativ schnell hässlich wird.
3: Definieren sie verrückt. Verrückt ist es, immer das Gleiche zu probieren, aber einen anderen Ausgang zu erwarten.
1: Nur mit zwei anderen Leuten. Aber selbst die Offseason wirkt so, als wären die Vorgänger noch da. Also,
0: keine Ahnung.
3: Das stimmt. Glaub, äh, also gleiche, gleiche Schiene auf jeden Fall gefahren, ja.
0: Also, ich tippe auf eine Niederlage. Ja. Ich glaube, das wird so ein, für uns so ein Trap geben, wo man, wo wir vielleicht auch sagen, ja, können wir schlagen und weil die vielleicht bis dahin auch eine schlechte Saison haben, aber Kirk Cousins ist für mich auch irgendwie immer unterbewertet. Für mich spielt er immer besser, als, als er dargestellt wird. Ich glaube, er,
3: er gewinnt halt keine entscheidenden Spiele und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in der Phase der Saison sind, wo die Vikings vielleicht der einzige Konkurrent um die Division sind äh, von den Packers und dann aber, das ja. und dann gegen die Jets verlieren.
1: Ich glaube nicht mal, ich glaube, die sind dann schon bei 4 und 6 oder sowas. Und die Packers haben dann schon 8 Siege. Dann ist die Division weg. Wildcard ist vielleicht auch nicht mehr so erreichbar in der NFC. Ich glaube, bis dahin ist das da schon von den Gleisen gekippt.
3: Ich kann, ich kann mir vorstellen, die spielen da noch um irgendwas und die Jets sind der Genickbrecher. Weiß okay. ich, ja, doch, irgendwie sowas.
2: Aber irgendwie wenn, wenn, wie, wenn ja. Cousins, der sechs. Wenn Cousins war der 6-beste Quarterback, der von, von, der, von der Bewertung ist, ja? her, ja, der hat ein Pass-Array von.
3: Pro Football Focus bewertet den mit 88,2 bei über 1000 Offensive Snaps. Also er
2: macht halt keine Fehler, er verliert dir keine aber, Spiele. Äh, aber äh, denn ist ja aber in der, also weil Knut sagte, er, der, ist, ähm, ja, der ist für ihn immer so unterschätzt und alle haben den irgendwie keinen guten Quarterback, aber wenn er auch in den Statistiken auf Platz 6 ist, dann
0: Ja, er wird immer, äh, schlechter, immer schlechter dargestellt. Genau, er wird, wird ja, ist so, er, ist er Ja, Verhältnis,
2: ist er ja, aber realistisch eingeschätzt. Ne? Ja.
1: Er wird im Verhältnis zu seinem Vertrag einfach schlecht dargestellt, würde ich sagen, weil er halt okay, so ja. viel verdient.
3: Aber seid ihr nicht auch froh, dass die Jets das nie bezahlt haben?
1: Nee, weil die letzten Jahre echt ein Albtraum waren. <lacht> <lacht> jetzt mal im Ernst. Also gut, Donald habe ich immer verteidigt, aber wenn du jetzt mit Cousins gegangen wärst statt ihm, wären da mehr Siege rausgekommen. Das stimmt, du hättest am ja. Schluss
3: mehr Siege gehabt. ja.
1: Ob wir jetzt an einem anderen oder besseren Punkt wären, ist schwer zu sagen. Wir hätten dann wahrscheinlich noch Bowls. <lacht> Weil wir die ganze Zeit immer so bei 8 und 8 gewesen wären, denke ich. Das, das stimmt, das
0: könnte tatsächlich passieren. wäre Jeff Fischer. <lacht> Geil.
1: Aber wäre das schlechter, als wie die letzten Jahre gelaufen sind? Ich würde fast sagen, nein. Also, schwer
0: zu sagen. Aber du hast ja, das, der hat ja so Vertrag, der, der, der limitiert dich auch in, in jeder Free Agency quasi, um ja. zu sein. Dann also,
1: hätten wir wenigstens den Bell-Vertrag nicht gemacht und den für Mosley hoffentlich auch nicht.
0: Ja. ja. Aber den dann du dann so, weiß nicht, vier, fünf Jahre mit so einem 8-8 rum. Das ist so das, was die Vikings hatten. Ja, das ist ja wirklich, die Vikings sind ja so das, 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 das Mittelmaß der Liga, wenn man so ja. will.
1: Aber es ist auch nicht schlecht. Ich meine, jeden Dezember fieberst du sonntags noch mit, weil du denkst, du bist noch drauf und dran. Und sie haben Aber ja auch diesen geilen Playoff-Sieg in New Orleans gehabt.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem schlecht, weil alles, was nicht super das gut ist, ist ja, ist ja scheiße. Es ist die Saison ja für den Arsch gewesen. trotzdem. Das
1: sehe ich grundsätzlich irgendwie total anders, weil wenn ich wenigstens im Dezember immer noch hoffen kann und jedes Jahr in die Saison gehe und denke, wir spielen um die Playoffs, ist das viel mehr wert, als das, was die Jets die letzten fünf Jahre verkauft haben. Ja, ja, nicht vor einem einzigen der letzten fünf Jahre habe ich gedacht, dass wir in die Playoffs kommen. So,
3: se seht ihr, was die Jets aus uns gemacht haben? Ein 8-8 ist unser Ziel. Das, das ist jetzt
1: so. Ich, ich schätze es mehr wert.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist so, wenn du Hunger hast, dann ist Ketchup und Nudeln geil. Richtig. Ketchup äh, und Nudeln. Ist das dein Spruch, Heiko? Ja, Ketchup und Nudeln ja, machen dich satt. Ketchup und Nudeln ja. sind nicht geil, die
3: machen dich aber satt. Ich lerne bei, bei den Besten, ja. Und Kirk Cousins ist sowas wie das äh, Nudeln und Ketchup der Quarterbacks.
0: Nee, eigentlich ist er mehr, aber... Äh, ich finde halt, auch, dass er mehr ist. Ja, eigentlich ist er... noch so ein Schuss Schuss Salz drauf. Ja, eigentlich das ist ja schon, schon fast Miracoli. Curry, ja, so tro Curry, tro Trocken-Balsamico. Ja. Äh, äh, Basilikum. <lacht> Äh,
2: aber, ähm, aber das aber das, das macht aber der Ketchup, das ist ja zum Beispiel auch bei meinen Kindern so, es gibt irgendwas zu essen oh, das mag ich nicht Ketchup drüber, über den Hallo, Salat Alter. hier, hau rein, Kapelle äh. und dann wird der geschaufelt, also das klappt wunderbar ja, das, na klar, da kannst du gehen, ist klar auch oh, Fischstäbchen, ja hier Ketchup drüber ja. und Abfahrt Müsli morgen Müsli immer rein deine Kinder essen keine Fischstäbchen ohne Ketchup? Das würden wir auch so, machen, ja nicht. aber
0: ich, das müsste ich... Ja, also zum, zum,
2: zum, 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 zum Fischstäbchen essen sie lieber Mayonnaise, ehrlich gesagt.
0: So, Heiko, Heiko, wenn wir sind, machen, versuchen wir mal Brokkoli mit Ketchup zu machen. Ja. Gucken,
2: das machen Ketchup wir. Genau. <lacht> du stellst mal irgendwas auf den Tisch, wo sie sagen, oh, nee, oh das mache ich aber nicht und dann einfach Ketchup drüber hier ja. und dann... Biene,
0: Biene oder so vielleicht. <lacht> <lacht> so. <lacht> genau, fahren wir fort. Also Vikings... Äh, was sagt die Community? Wir sagen 3-1? Äh,
3: ist tatsächlich circa 50-50. 53,1
0: ah.
3: sagen Sieg. Also ganz, ja. es, gibt, ja. es ist wie bei mir, ganz leicht Richtung tendiert es auf Sieg. Ja.
0: Und Bei mir ist es auch so. Ich habe viele vorher deine Begründung bloß andersrum. Du hast gesagt, du hast viele knappe Dinge gegen uns gesehen und ich sehe jetzt ein knappes ging äh, für die anderen halt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Das ist auch so ein 50-50-Spiel, was wir diesmal verlieren und nicht gewinnen, in meinen Augen. Ja. Jetzt kommt weiter, kein 50-50-Spiel. Weiter geht's. 11. Dezember bei den Buffalo Bills an den Niagara-Fällen.
3: Das wird nicht anders äh, als das in Spiele.
0: Gut. Glaubt da jemand, dass wir da gewinnen? Oder kann ich überall ein L eintragen?
3: Ungefähr 3,1% von 130 Leuten glauben, dass wir da gewinnen.
0: Also einer. Also einer. Eine, ja. Nee, Das nee, müssten ja zwei sein eigentlich. Oder zwei? Stimmt, Keine Ahnung. Ja, aber, stimmt, aber, es müssten zwei sein. Wir sind auch unter, Versage,
1: ey. Also es das
3: gibt zwei Leute, die glauben, wir gewinnen <lacht> auswärts gegen die Bills. Also Sascha mit, Sascha, mit mit dem hast du
0: gesprochen. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, das hat auch Sascha äh? auf Niederlage. Das, ist das, Spiel das
1: Spiel müsste in der letzten Woche sein, damit wir es gewinnen können, weil die Bills dann schon schon, wie es vor zwei Jahren mal war.
2: Ähm, da könnt, könnt ihr mal sehen, dass... Die Jets machen aus uns alles. Wir können nicht mal mehr äh, eine einfachste Prozentrechnung hier mal eben stellen im Kopf vorschlagen. Ja, doch, ja. ich schon. Selbst, das, selbst das, klappt das klappt nicht mehr.
0: Mehr von euch. Mich von euch. Mehr von euch.
2: Ähm, ja, L. Auf jeden Fall ein L. Ja.
0: Nee, in Schongang dürfen die Bilds noch nicht spielen, oder? Wenn sie, wenn sie den ersten Seed haben wollen, den sie wahrscheinlich haben wollen?
1: Nee, das hm. ist noch gut im Rennen. Da werden die, glaube ich, schon ja. noch ordentlich reinhacken.
0: Da sind noch fünf Spiele zu gehen. Das werden sie wohl nicht machen. Aber dann kommt die Woche der Wochen. Zwei Heimspiele in fünf Tagen und ratet, wer da im Stadion ist. Ich bin es nicht.
2: He Heiko.
3: Ja. <lacht> 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 ja. Beide Spiele, ja.
0: ja da hast du dir wenigstens
1: ein paar gute machbare Spiele mal ausgesucht.
0: Das stimmt. Ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt, was da rauskommt. Ich Spiele nämlich am Sonntag, du? dem 18. und äh, am 23. den Tag vor allem Abend also innerhalb von fünf Tagen zwei Heimspiele. Ähm, ja, Heiko, wir fangen mit den Lions an. Was ja. denkst du gut gegen die Detroit Lions? Ähm, ich habe
3: es auf Sieg, aber ich glaube gleichzeitig, ich sehe das knapper, als es viele andere tun. Ich glaube, viele haben die, die Lions, so als Selbstläufer, klar gewinnst du das. Ich glaube aber, dass sie auf dass sie sehr viel stärker sein werden als das, was sie letztes Jahr zeigen konnten. Weil die in der Offseason viel richtig gemacht haben, weil sie auch ein bisschen Pech hatten, weil viele Sachen noch nicht ineinander gegriffen haben. Ähm, die, die sind auf dem Papier stärker als das, was man letzte Saison von ihnen gesehen hat. Und ich glaube, das bekommen die dieses Jahr auch aufs Feld. Und deswegen habe ich das eher so als 50-50-Game. Lass es aber wieder auf unsere Seite fallen und Tipps auf Sieg. Aber ihr hört ja nachher, was die Community getippt hat.
0: So sehe ich das nicht. Du solltest es doch nicht vor, schon verraten. Ich hab äh, doch, ich, nur. Na ja, du, du hast jetzt auf. Na, ja, ich, ich kann zwischen den Zeilen lesen. Wahrscheinlich ist. Na, und,
3: und ich weiß jetzt schon, dass du falsch gelesen hast, du Analphabet. Ja, also mach weiter. Also ja, ich, mach weiter.
0: Ich vermute, dass, dass die Vermittlung das sehr eindeutig sieht. Mach so, weiter. So, zumindest 70 Prozent für uns. Ja, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Einfach nur, weil ich, weil ich mich sehr für dich freuen würde, wenn du einen Sieg sehen würdest. Das ist meine Begründung. Per.
1: Ich glaube, das ist ein guter Moment, um gegen die Lions zu spielen, weil ich glaube auch, dass die ein gutes Jahr haben werden für ihre Verhältnisse, vor allem nach dem letzten Jahr. Aber Mitte Dezember ist man schon in dem Modus, wo sie nicht mehr in Reichweite der Playoff Plätze sind und wo du was anderes sehen willst, als nochmal Jared Goff. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir dieses Spiel gewinnen, weil dann startet schon irgendeine so Flitzpiepie wie dieser Tim Boyle letztes Jahr, weil dann steht in den Medien wieder, du willst ja sehen, was du an dem hast. Was du an dem hast, ist eigentlich einer der besten, falls der Hausmeister des Stadions wäre. Und deswegen <lacht> gewinnen wir das Spiel. Ja. Also die, die, das Quarter blau.
3: die Quarterbacks der Lions sind Jed Goff, Tim Boyle und David Bluff.
1: Ja, bis dahin startet David Blau, oder wie der heißt.
3: Bluff, Bla, Bla, Blau. Ich glaube Blau.
1: Aber der hat mal ein Thanksgiving-Spiel gespielt und war gar nicht so schlecht. Das stimmt. Aber trotzdem, das Spiel gewinnen wir dennoch, weil bis dahin irgendeiner von diesen Quarterbacks spielt, weil die sehen wollen, was sie an ihm haben. Und das ist dann so ein Ding, was du dann 2010 oder so gewinnst.
3: Ich glaube auch, dass Amon Ra and Brown nicht so stark sein wird, wie diese letzten 4, 5, 6 Spiele, was er da gezeigt hat. Denn der wurde erst so gut an dem Tag, als TJ Hawkinson
1: weg war. Ja, als Slot Receiver. Da hast halt jemand anderen in der Slot stehen. Den Richtig, Tag
3: genau, genau, genau. Das sind genau die Targets, die er bekommen hat.
1: Und, und die du will, hast jetzt noch DJ Chark als äh, Konkurrenz. der Genau, genau. Wird, äh,
3: Hawkinson will seine, seine äh, Targets auf jeden Fall wieder haben. Äh, Jamal Williams kann dir helfen im Passgame. DeAndre Swift kann dir helfen im Passgame. DJ Chark ist jetzt da. Jamison Williams wird ja. bis dahin auf jeden Fall fit sein und, und der spielen. Wird in der, Slot
1: der wird in der Slot stehen.
3: Genau. Also tut mir leid für alle deutschen football -Fans, aber Amon Rasen, Brown. So hoch, wie ihn manche hier sehen, würde er nicht steigen. Nicht mit der Konkurrenz um Targets. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Sieg für die Jets. So. Ja. Per hat ja auch Sieg.
0: Ja. Was hat Malte?
2: Ach, die Lions haben mir Kopfzerbrechen bereitet, weil ich nicht weiß, ob die das nochmal ähm, wiederholen können. also diesen Die haben doch sehr knappe Spiele drin gehabt, in, auch in den ganzen Niederlagen. Ähm, eigentlich sahen sie die ganze Saison gut aus, äh, letzte Saison, ähm, haben halt nur viele Spiele verloren, weil immer wieder die Münze in die falsche Richtung ähm, umgefallen ist, sozusagen. Und da, ähm, ich glaube, dass sie das nicht wiederholen können. Ich glaube, dass die, dass das nicht eine Eintagsfliege so hart will ich nicht sein, aber ich denke nicht, dass sie. Dass die ähm, nochmal wieder so viele knappe Spiele haben und dann äh, also so gut aussehen und dann halt äh, diese Spiele verlieren. Ich glaube, die rammen wir ab. Also, da muss ich wirklich, ähm, also die haben, die, die waren gut äh, letzte Saison, also besser als ihr Rekord war, aber ich denke nicht, dass sie das nochmal wieder so aufs Eis kriegen dieses Jahr. Und da muss ich, glaube ich, grundlegend ein bisschen was ändern bei denen.
0: Das waren sie, glaube ich, die Saison davor aber auch. Da hatten sie auch einen schlechten Rekord, haben aber auch gegen gute Teams immer gut ausgesehen und dann in den letzten ja. zwei Wochen, ähm,
3: Ja, also die wurden, die wurden nie abgeschlachtet. Die haben lauter so One-Score-Games verloren und kurz vor Schluss ja. verloren. Und genauso als sie noch Stafford hatten, gab es kein Team, das so oft im, im letzten Quarter noch zurückkam. Ja. Als die Lions. Also die entscheiden ihre Spiele halt immer ganz kurz vor Schluss und ganz oft dann mit Pech gegen sich. Aber also sind wir wir vier sind durch. Ich kann sagen, was die Community ja. Sind. Ja. also 92,3 Prozent glauben hier an einen Sieg. Ja, das, das ist mir zu eindeutig. Das, nee,
1: ich im September wäre es auch was anderes. Da ist das Team noch voll motiviert, also auch die Lions. Da ist da noch alles drin irgendwie in der schwachen Division. Da könnte das auch eine Niederlage sein. Aber an dem Punkt, da ist die, deren Saison durch mhm. und also da siegen wir dann, weil wir stärker sind.
0: Man hat ja irgendwie den Eindruck, dass das so Mentalitäts Team ist, was irgendwie never give up und so und immer weiter und... Äh und beißt dir die Kniescheibe ab. Genau, ja, sie beißen die genau Kniescheibe ab. Das ich ich, ich ja, frage mich halt, ob, ob dieses äh, ich beiß die Kniescheibe ab und wir, wir geben nicht auf, ob sich das irgendwann mal so ob das irgendwann mal so und dass man äh, irgendwann das nicht nutzt mehr Das sich ja. ab, ja. Das nutzt, das nutzt genau, aber nicht schon nächstes
1: Jahr, ja. sondern wahrscheinlich eher im Jahr danach ja. oder sowas.
0: Ah, weiß nicht. Aber gut, wir tippen Sieg, die können wir für auch... auch ähm, die
2: könnten ja, eigentlich
1: gut für Garoppolo traden, wenn man so drüber nachdenkt, weil dann wird das auf einmal ganz anders aussehen, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Ja, bist, du, äh, bist du überzeugt von, von Jimmy G?
1: Mehr als, als von also Golf, ja. <lacht> ja.
2: Ja. Also jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, ich würde mich für Jimmy G entscheiden aufgrund des Alters. Ich glaube, Golf ist...
1: Ja. Mit beiden zusammen ist zumindest <lacht> wahrscheinlich 17 Stunden. Ja. Aber einer alleine von den beiden bringt dir keine 17 Starts. Start. <lacht> ja.
2: ja. Gut.
0: Ähm, die Woche drauf kommen die Jaguars ins Mad Life. Oder quasi den fünf Tage später. Nee, viel, fünf, Tag, fünf Tage später. Donnerstag. Thursday Night. 23.12. vor Heiligabend. Das wird spannend. Äh, per, was, was, was meinst du denn gegen die Jaguars?
1: Ich habe es als Niederlage. Weil ich mehr an die Kombination von Peterson und Lawrence glaube, als, an, als ich an Zach Wilson glaube. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Jagos nächstes Jahr durchaus respektabel sind, weil in der Division, ja, ich glaube, dass die Titans einen Schritt zurück machen nach den letzten, nach der Playoff-Erfahrung und ich glaube, die Colts werden okay sein, aber nicht damit weglaufen. Und die Texans sind eh geschenkt. Also ich glaube schon, dass sie da mit sechs, sieben, siegen, ähnlich wie wir wahrscheinlich durch das Jahr gehen. Und ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen, weil wir haben halt eine kurze Woche, haben gerade ein, zwei Spiele auch gewonnen innerhalb kürzerer Zeit. Fühlen uns vielleicht ein bisschen zu sicher. Und am Ende, im entscheidenden Moment, ist Lawrence stärker als Wilson. Und deswegen habe ich das bei mir als Niederlage.
0: Walter?
2: Äh, habe ich auf Sieg. Also ich sehe nicht... Ich sehe bei den Jaguars überhaupt keinen Plan, irgendwie ehrlich gesagt. Also... Ähm, die, die haben Trevor Lawrence ähm, und, und haben jetzt einen Receiver dazu gepackt, der ungefähr 117 Millionen in der Saison verdient oder so plus minus äh, und aber, aber nicht die Leistung dafür bringt, äh, also zumindest bis jetzt nicht also ich sehe ich sehe nicht, was da was, was da, der, was da der Plan ist. Also irgendwie, da finde ich, macht das, was wir so jetzt kontinuierlich so zwei Jahre aufgebaut haben, macht irgendwie mehr Sinn. Zum Beispiel jetzt mal die Tight Ends dazu zu holen.
1: Ne? Aber der Head Coach ist schon ein Super Bowl-winning Head Coach, der selbst Quarterbacks-Coach war Offense-Koordinator. Das alleine, wenn der es schafft, Lawrence auf das Level zu heben, wo man ihn mal gesehen hat, dann reicht das schon. Um den Kader Richtung 500 zu. Der hat den
3: Super Bowl gewonnen mit Carsten Wenz und Nick Foles. Ja.
1: Und zwar wegen seiner Playcalls. Also, das ist schon, mal sehen.
2: Ja, nichts, nichtsdestotrotz, ähm, äh, glaube ich nicht, dass sie uns besiegen im eigenen Stadion. Hat letzte Saison auch nicht geklappt.
3: Mhm. Ja, letzte Saison war der ihr Target-Leader wer? Marvin Jones.
1: Und der Headcoach coach waren Aber also für mich ist Peterson halt der entscheidende Faktor. Also ich glaub, Für äh, mich das richtige Hiring. Deswegen sehe ich die so gut. Äh,
3: Trevor Lawrence, ich glaube kein Quarterback. Nicht mal Justin Fields war von der Seitenlinie so verlassen wie Trevor Lawrence. Ja. Wirklich so. D dieses Urban-Experiment war die, die, die Hölle für die gesamte Offense von denen. Ähm, vor allem für den Quarterback. Jetzt holen sie den vielleicht besten Coach, den du für diese Umstände brauchst. Also ich halte richtig viel von dem, auch wenn die Eagles-Fans den am Schluss vom Hof haben wollten oder so, keine Ahnung. Ja, er durfte
1: ja nicht mal mehr selbst entscheiden, wen er spielen lässt in den letzten Wochen. Ja, also
3: ganz ganz komisch, was da am Schluss ablief. Ähm, aber ich glaube, der bringt dieses Team auf ein neues Level, das wir halt jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Du hast jetzt andere Passempfänger. Ich meine, Tavon Austin war, glaube ich, der ihr Nummer 3. Ja. Äh, 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 Laquan Treadwell war ihr Nummer 2 Receiver letzte Saison. So, Jetzt hast du da hoffentlich endlich Lavisca Chenot, jetzt hast du Marvin Jones und dazu kommt Christian Kirk. Dazu kommt Travis Etienne, der dir aus dem Backfield ganz viel Pass-Opportunities gibt. Ähm, auf jeden Fall. gedraftet haben sie doch auch irgendwas, oder? Da war Evan Angram
1: als Tight haben sie noch geholt. Evan
3: Angram geholt auf Tight genau.
1: Die O-Line, gut, das vielleicht die Frage das Fragezeichen, aber irgendwie, ich komische, schon an den. Also eine
3: komische Offseason hatten sie trotzdem vor allem auf Linebacker. Ich,
1: ja, das sind zu viele.
3: Irgendwie kommen wir seinen einfach alle Linebacker, die da rumlaufen. Ja. Oder wir seinen einen richtig, richtig teuer und draften dann trotzdem noch drei. Nee, Quatsch, Chad Muma haben sie gedraftet. Ähm, Devin Lloyd. Ja, genau. Also ganz komisch, aber gut.
1: Was Hast du jetzt dafür, für Sieg oder Niederlage? Ich,
3: nee, ich, ja, ich bin da im Stadion, das wird ein Sieg, ist klar, oder? <lacht> nee, ich kann, es geht mir hauptsächlich um die Defense. Ähm, ich kann nicht jede Entscheidung nachvollziehen, die hier gemacht wurde. Ich glaube, die werden in allen Bereichen besser sein als letzte Saison. Aber ich glaube, die Defense ist zu knacken. Und glaube aber auch, dass dir die Offense einiges einschenken kann. Auch noch zu der Zeit im Jahr. Die es wird ein knapper Sieg mit einem aber ja, doch knapper Sieg machen wir trotz Doug Peterson ich halte so viel von dem mit Carson Wentz und, und, und Nick Foles einen Super Bowl gewinnen wem haben sie die Statue gebaut, da ist Nick Foles auf der Statue oder? Hätte ich nicht gemacht. Nee, alle beide ah, dann, dann ist okay, dann ist okay.
0: <lacht> finde ich special, ja ich glaube auch dass wir gewinnen werden, auch äh ich denke auch, die Jaguars werden eine deutlich bessere Saison, die Letztes Jahr Viel schlimmer geht es auch gar nicht. Aber ich denke, was habe ich denn für eine Begründung? Sie kommen aus Florida und müssen Ende Dezember nach New York. Das wird die nicht gut tun. <lacht> in
1: einer kurzen Woche. Das ist wahrscheinlich das, was am schwersten daran ist. Ist ja ein Donnerstag. Genau die,
0: also genau, die haben noch sechs Stunden Flug noch dazwischen. So lange
1: fliegst du nicht. Wir sind von New York, Jacksonville, in anderthalb eine, Stunden geflogen.
0: Ja, aber in der Blizzard-Saison äh, mit Gegenwind, das. Wir
1: hatten tatsächlich einen. Das war nur, also es war kein Blizzard, aber es war ein Schneesturm, wegen dem mehrere spätere Flüge abgesagt wurden.
0: Man fliegt nur anderthalb Stunden von von. Glaub, das, das ist
1: einfach nur Straight runter, nur die Küste runter. Das ist doch mehr als anderthalb Stunden. Nein, das waren nur anderthalb Stunden. Ich weiß es nicht, weil ich anderthalb Stunden Panik hatte, weil das so ein kleines Flugzeug war, das meine Höhenangst getriggert hat.
0: <lacht> das greifen wir auch noch mal beim anderen Podcast. Ab. <lacht>
1: Das war lange anderthalb Stunden, das sag ich dir, aber es waren anderthalb Stunden.
0: <lacht> ich dachte, das ist weiter.
2: Ja, also spontan das hätte Nord ich jetzt auch Georgia. gesagt, das ist eine ganze Ecke.
1: Die nördlichste Ecke von Florida, gerade so an der Georgia-Grenze. Also nach Miami ja, fliegst ja. du garantiert eine Stunde länger.
3: Stimmt,
2: Florida zieht sich ganz
3: schön, ja. ja. Es ist Amerikas also, Schniepel, schau dir das mal genau an, es ist Amerikas Schniepel.
2: Also ich bin, ich bin mit einem Auto mal von, äh, von Miami nach äh, Orlando gefahren. Das war ganz schön lang. Da habe ich, ne? hab ich, hab ich auf der Karte gedacht. habe ich auf der Karte gedacht, so, ja, das geht, das, das, das fetzt du einmal schnell weg. Aber es war ganz schön lang.
1: Drei, vier Stunden der Tag das war lang. sicherlich. Ja. ja, ja, ja. Aber Florida ist trotzdem schön. Ja, für
0: mich auch. Also, ja. Mal gucken. Äh, wie man kommt. Ähm, da kommt. Da fahren wir auch noch mal hin die Woche, ne? äh, also zum Ende der Saison. Aber bevor wir äh, nach Miami fahren, fahren wir noch mal nach oder Falt,
3: Community. Schon. Community. Achso, pardon.
0: Eine das ist auf, so das stolz. ist der eindeutigste
3: Tipp. Ja. Ja. 97,7 Prozent auf Sieg.
1: Na, wir haben die auch oft geschlagen in den letzten Jahren. Ne? Muss man auch sagen. Ich glaube, das hat man oft gesehen, dass man die schlagen kann, egal wie schlecht man ist. Aber ich glaube einfach, dass die
2: das, sich entwickeln. Und aber es ist, es stimmt schon. Das Spiel ist in New York und was sind wir schon im Dezember? Ja, natürlich. Wir sind ja, einfach vor Weihnachten. Weihnachten. Ja, also das, das, ist schon, äh, das, ist schon, eine Herausforderung für so ein Team aus Florida. Das denke ich auch. Das ist sicherlich ein Pluspunkt für für die Jets. Ja, stimmt.
0: Plus kurze Woche, plus keine Reisestrapazen. Die, die Trümpfe liegen in unserer Hand, würde man sagen. Ähm, stand jetzt. Dann geht es weiter an die Westküste. Da, wo der geboren worden ist. Die Stadt mit dem schönsten Wetter im ganzen Land. <lacht> Malte. Gino Smith.
2: <lacht> Was, löst
0: Was löst er in dir aus?
2: <lacht> Boah. Oh, Gino geht eigentlich, ne? Gab es schlimme Rennen, oder? Oh, okay. <lacht> äh, ich, äh, also, ich hätte tatsächlich vor den Seahawks mit Pete Carroll ein bisschen Angst gehabt, wenn sie auf Baker Mayfield gegangen wären. Äh, ich, ich glaube, dann hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auf Niederlage für uns getippt. So... Muss ich sagen? Ähm, oh, Heiko schüttelt den Kopf. Äh, so muss ich sagen, ähm, habe ich äh, habe ich sie Seattle auch auf Sieg für uns. Ähm, ich ich, ich sehe nicht. Also die brauchen natürlich, die brauchen ein Offenspiel. Also und das wird schwierig. Also ich sehe nicht genau, wie die das wie die das bewerkstelligen wollen. Mit welchem Quarterback gehen sie jetzt wirklich ins Rennen? Also, ich, ich muss im Moment, äh, Stand heute, ist, Seattle ist traditionell für uns auch eher eine Niederlage, so die letzten 10, 12, 15 Jahre, wenn wir auf die getroffen sind. Ähm, aber ich, ich muss auf Sieg tippen. Ich sehe, ich habe keine vernünftige Begründung, warum die uns schlagen. Also eher so rum, das Pferd aufzäumen.
0: Ja. Heiko Nick, siehst du das ähnlich? Ich habe also ich weiß nicht warum Pete
3: Carroll ein Argument sein soll, dass man gegen Seattle verliert. Der Mann ist 71 und glaubt an die Run First Offense. Das ist es ist 2022, so kommen die Pötte jetzt. Aber er scheint ja was in die Richtung tun zu wollen, indem er den besten Passblocker im Draft sich holt und irgendwie irgendwas investiert, aber am Ende des Tages ist er morgens aufgestanden, hat dieses Team angeguckt und gesagt, jawohl, das ist konkurrenzfähig. Und die äh, Quarterbacks heißen, ähm, was haben wir, Chino oder?
4: Drew,
3: Simeon. Äh, Drew Lock. Drew stimmt, Simon ist äh, Bärs. Nee, doch. Ähm, nee, jetzt habe ich es vergessen. Ist egal, es ist Drew Lock oder, oder Chino. Und irgendjemand, der morgens aufsteht und sagt, ja, das ist ein gutes Team, äh, nee, ist es nicht. Die packen wir. Sieg. Weil die, ich glaube, die wissen gerade selber nicht, wo sie hingehen. Also ist das, ist das ein Rebuild oder ist es keiner?
1: Ja, mit dem Team ist es ein Rebuild, ob du willst oder nicht. Weil ja, aber sie, sie haben nicht. ja Moves
3: gemacht, die <lacht> darauf schließen lassen, dass es keiner ist.
1: Ja, man selbst, also die selbst mit Carol würden das glaube ich auch nicht so sagen, aber das Team ist, mehr, also ich weiß nicht, wer da im Dezember Quarterback spielt. Wahrscheinlich ist es keiner von beiden, aber ich sehe die in einem Übergangsjahr, in einem schwierigen keine von
3: keiner von beiden, dann wäre es Jacob Eason.
1: Ja, oder einen, den du bis da noch irgendwo gefunden oder getradet hast.
0: Wahrscheinlich Bo Callahan. <lacht> <lacht>
1: Auch wenn dem hätte hätten sie können. eine Chance.
0: Die, die, die werfen,
3: also schon die Off-Season-Moves hier, Will Disley, dem werfen die Kohle in den Rachen. Das ist ein Blocking-Tight-End. Ähm, jenseits von Gut und Böse, was sie damit machen. Dann haben sie ja wieder irgendwelche Running-Backs geholt. Äh, Im Unverstand. Da, da rennt immer noch Chris Carson rum. Dann holen sie in der zweiten Runde Kenneth Walker. Dann haben sie natürlich immer einen mit Redlocks. Das ist DJ Dallas in dem Fall. Und dann holen sie Rashad Penny noch wieder ähm, und rufen den mit auf den Plan. Also, nee, nein. Ich habe keine Angst vor Seattle diese Saison. Überhaupt nicht. Vor allem nicht mit der Quarterback-Position. Ähm, und erst recht nicht mit Jamal Adams. Nein, den packen wir. <lacht> Schon allein wegen Jamal Adams musste die packen.
0: Okay. Das verstehe ich nicht. So ein Vollsympath. Per, was denkst du?
1: Ich habe es auch als Sieg. Ähm, wir kommen aus dieser Mini-Bay. Also, du hast ja diese zehn Tage nach dem Heimspiel und fliegst dann rüber. Also, ist dann für mich nicht so dramatisch, dass das ein Westküstenspiel ist. Neu, ja. Und in meinem Szenario hat man ja gerade gegen die Jaguars verloren und ist hoch motiviert. Und ich denke, da wird man ein Team mit welchem Quarterback auch immer, die da spielen. Ende Dezember geht es für Seattle um nichts mehr, schon lange um nichts mehr. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo.
3: Die sind Letzte in jeder Division dann.
1: Ja, und zwar, und, zwar und zwar sicher, ja. Und deswegen denke ich, da wird dann, da gibt es dann schon Gerüchte, ob Pete Carroll getradet wird, ob der in Ruhestand geht oder was auch immer. Da, die haben ganz andere Baustellen. Ach, bei großen Headcoaches ist es doch oft so, dass es heißt, Sean Payton wurde auch angeblich jahrelang mal zu den Cowboys getradet.
0: Das ist nie passiert. Ich tradet ja für Pete Carroll, Stuttgart Search vielleicht. die Cowboys vielleicht. Ja,
3: das war tatsächlich das erste Ziel, das mir gerade eingefallen ist.
0: Die machen ich sowas weiß. einfach. Ich denke, die Cowboys wollen Sean Payton haben. Ja, wenn er denn dahin will, ja. Natürlich will der dahin.
1: Aber so oder so, das ist ein Sieg. Da geht es in Seattle schon um ganz andere Dinge Ende Dezember. Und für uns ist das Spiel aber noch ein Sieg, wo so Wilson noch an seiner Entwicklung feilt, hoffentlich. Und deswegen gewinnen wir das.
0: Ich muss auch sagen, auch wenn sich das, wenn man das so ausspielt, absurd abhört, aber ich denke auch, dass wir in Seattle gewinnen werden. Ja. Das ist eben, das ist Aber ich weiß auch nicht, also wie ihr gesagt habt, ich weiß nicht, in welche Richtung die sich entwickeln wollen. Weil das, weil jeder, jeder scheint ja quasi die Situation anders zu bewerten. Die ziehen ja irgendwie nicht an einem Strang so. Macht ja. Ich ja,
1: mag auch sein, dass der GM und der Headcoach nach Jahren irgendwie jetzt gegeneinander arbeiten und vielleicht eigentlich besser getrennt werden. Schwer, aber irgendwie die, das ist so ein klassisches Jahr, wo du nicht richtig mit was reingehst, dir fehlt ein bisschen was an Munition und danach siehst das, du dann, wo es hingeht. Das,
0: das ist aber auch irgendwie so eine für mich, so eine vertrackte Situation. Du kannst ja eigentlich die Carry nicht entlassen. Als Nee, hat. er
1: muss schon selbst zurücktreten. Er muss selber gehen
0: und ich, irgendwie hat er den Zeitpunkt verpasst, so wie ich er hätte den, verpasst. Ich hätte
3: den schon lang rausgeschmissen. Nee, in der Sekunde. So, der
1: ist, so schlecht ist er in seinem Ingame-Management nicht. Der gewinnt dir schon ein paar Spiele, wo Adam Gaze einpennt mit seiner Koksleiner. Wenn, wenn
0: das der Marsch du kannst Du kannst, du kann, du der kannst der ja nicht Adam.
3: Also Adam Gaze wäre jetzt nicht mein Vergleich gewesen, aber.
0: Wir behalten ihn, weil er ist Adam, besser als Adam Gaze. Das stimmt. Also behalten wir ihn. Er ist auch besser als. Ich würde <lacht> sagen, er ist immer
1: noch Top 15. Und das ist ja immerhin auch schon mal was, was du nicht unbedingt vor die Tür wirfst. Das muss ja auch ein guter Leader von Menschen sein. Sonst würde der die nicht jedes Jahr so zum Spielen bekommen. Ja. Also der ist schon, denke ich, ein Ding, auch wenn er jetzt sagt, run first und so, kann man halten von was man will. Aber, aber, wär, aber jetzt
0: wäre doch der Punkt gewesen. Er hat Das Alter, er, die Situation, ja. Es gibt es her, jetzt hätte, jetzt hätte man sagen, können,
1: okay. Er hätte zurücktreten müssen, finde ich. Also
3: müsste Spätestens in der Sekunde, wo Russell Wilson weg ist, müsstest du, müsstest ja. du dann eigentlich sagen, alles klar, Freunde, Lang. Ähm, ich tue mir das hier nicht an. Ja.
0: Ciao, Kakao.
3: Und ich habe mit den mit den, mit diesen Quarterbacks habe ich halt auch keine Angst vor DK Metcalf und Tyler Lockett.
1: Nee, die kriegen den Ball sowieso nicht. <lacht> genau,
3: die haben den Ball ja eigentlich sowieso immer nur bekommen, wenn Russell Wilson außerhalb der normalen Struktur gespielt hat, was er tun musste, ähm, weil man, weil er ja eh entweder nicht geschützt war oder der angesagte Spielzug nicht funktioniert hat oder.
1: Was weißt du was bis zu dem Spiel spielt Locket in Denver und Metcalf bei uns.
3: <lacht> der gefährlichste für die Jets in diesem Spiel ist Noah Fund. Der kann die wehtun.
1: Ja, weil wir keine Linebacker haben, die den mal covern. können. Richtig. Aber bis dahin kann sich da auch viel ergeben haben. Aber ja. so oder so, die Aussicht, da gewinnt also man dann auch
0: wir, mal Spiel. Wir, wir sagen alle vier Sieg-Jets. Die, die,
3: die Community ist nicht ganz bei uns, aber doch Tendenz eindeutig, 84,6 Prozent sind für Sieg.
1: Wow, das ist schon viel, Schön. wenn man bedenkt, dass das in Seattle stattfindet. Ja,
3: ja finde ich auch. Aber von 130 Leuten wir haben sogar eine Nachricht bekommen von einem äh, Seahawks-Fan, der gemeint hat, es hat richtig wehgetan, das zu tippen, aber er sieht die Jets in allen Bereichen auf dem Feld dieses Jahr stärker als die
1: Seahawks.
0: Ja, wird echt interessant. Das von einem, der sich äh, mit dem Team beschäftigt. Ja. Wo du das gerade erwähnst, bevor wir das wieder vergessen, Malte, beim letzten Podcast habt ihr doch eine Frage vergessen vorzulesen, oder?
2: Haben wir was?
3: Eine Frage vergessen, vergessen vorzulesen.
0: Eine Frage vergessen vorzulesen.
3: Ja, äh, Das wollten wir beim nächsten
0: Mal ja. haben es vergessen und jetzt, das fällt mir gerade ein. Lass uns das mal kurz einstreuen, bevor das wieder äh, runter, runterfällt.
3: Also gut, äh, die erste, das war eine zweigeteilte Frage. Erster Teil der Frage war, wann gibt es neue Jerseys? Hast du das um, noch
0: Zettel oder hast du dieses? Na klar
3: habe ich das auf dem Radar. Gut, dass das, du mich daran erinnerst.
0: ist Profi, Junge, das gibt's ja nicht.
3: Also, erster Teil der Frage
0: war... Ich, Heiko, ich habe Gänsehaut. Ah...
3: <lacht> ähm, war, ob es denn bald neue Jerseys geben könnte für die Jets. Ähm, 2019 haben die Jets aber erst das aktuelle. Design der Jerseys veröffentlicht und die NFL erlaubt es, nur komplett neue Designs alle fünf Jahre zu veröffentlichen. Das heißt, frühestens 2024, 2025 in der Saison könnten die Jets neue Jerseys bekommen. Traditionell halten die Jets aber immer lange an ihren Designs fest. Die vorigen beiden Designs waren insgesamt 29 Jahre im Einsatz. Das eine 10, das andere 19 Jahre. Dann hat er gefragt, ähm, er hat noch nie gesehen, dass man ein Trikot mit Captains Patch der Jets kaufen kann. Ähm, ich habe mir das dann mal angeguckt und es gibt ja verschiedene Qualitäten bei Jerseys, die man kaufen kann. Das sieht man sehr gut am Preis. Du hast 80 ähm, Euro, Dollar, momentan tatsächlich fast das Gleiche. Ähm, du hast 120, dann geht es auf 180 und dann auf 350. Die 180 bzw. 350er Jerseys, also Euro, sind die Vapor Elite Jerseys. Oder Vapor Limited sind die billigeren für 180, Vapor Elite sind die für 350. Äh, Vapor Elite sind dann die, wie sie auch die Spieler auf dem Feld tragen, mit den kürzeren Ärmeln und so. Ähm, und auch bei denen gibt es keinen Captain's Patch bei den Jets. Aber ich habe gesehen, dass man die Captain's Patches einzeln nachbestellen kann. Und dann selber aufnehmen kann. Das habe ich gesehen. Ob das einen bestimmten Zweck hat, wie zum Beispiel, dass die meisten Team-Captains zum Beispiel noch nicht lange im Team sind, keine Ahnung. Aber so war es eigentlich. Dann kam der dritte Teil der Frage und der war, könnte man sich mal treffen, zum Beispiel bei einem Spiel der ELF. Ähm, dazu kurz, wenn jemand ein Treffen mit Jets-Fans organisieren will, rate ich euch, nehmt es einfach in die Hand. Ihr habt äh, die Möglichkeiten über die sozialen Netzwerke, sprich Facebook-Gruppe Gang Green Germany oder WhatsApp-Gruppen oder über unseren Instagram-Kanal, wenn man den anschreibt und sagt, hey, ich will ein Treffen organisieren, so erreicht man die meisten. Dann braucht ihr einen Ort, das kann euer, euer, eure Heimatstadt sein oder sonst irgendwas. Dann braucht ihr einen Rahmen. Das kann entweder tatsächlich ein Footballspiel sein. Wir hatten zum Beispiel ein Treffen in Ulm vor zwei Wochen zu einem Bayern-Liga-Spiel und sind danach noch was trinken gegangen und was essen. Kann ein ELF-Spiel sein, kann GFL-Spiel sein oder ihr sagt: Nee, heute ist kein Football. Äh, dafür kenne ich aber einen geilen Biergarten. Das geht auch. Ähm, dann schreibt ihr das alles zusammen in einer Veranstaltungseinladung bei Facebook oder als WhatsApp-Nachricht oder als Info. Sonst irgendwie, hey Leute, wir treffen uns am, was weiß ich, Samstag, den so und so vielten um so und so viel Uhr in der und der Stadt, an dem und dem Ort. Bitte gebt mir Bescheid wegen Tischreservierungen. Und dann sollten sich da eine Handvoll Leute finden lassen, die da kommen. Wir waren am Schluss in Ulm äh, zehn Leute. Mit längster Anfahrt war, glaube ich, über zwei Stunden.
2: Also, und äh, ich kann auf Facebook, also ich oder ich glaube Heiko ist auch Admin, Knut weiß ich gar nicht, wir können auf der großen Facebook-Gruppe, auf der großen Seite natürlich auch eine Veranstaltung ähm, erstellen. Das geht,
3: das geht auch, in der Gruppe, genau, da kann man Veranstaltungen nur für die Gruppe erstellen und dann äh, bekommt das jeder, der, das, der in der Gruppe ist mit, genau.
2: Und äh, da kann die kann ich auch mal für jemanden erstellen oder oder Heiko auch wenn das jetzt in Frankfurt stattfinden soll und ich selber da gar nicht dran teilnehme, der muss mir natürlich nur einmal Bescheid sagen, ich möchte mich da gerne treffen, das und das Spiel, die und die Uhrzeit, der und der Ort dann erstellen wir das und können da auch ein bisschen Werbung für machen und das ein bisschen anschieben, dass dann noch ein paar Leute kommen. Weil ich weiß jetzt gar nicht, Steve, ich, äh, von Steve kamen die ganzen Fragen, glaube ich. Ja. Ähm, ich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ihn nochmal gefragt, äh, wo er wohnt und habe es jetzt wieder vergessen. Ähm, ich glaube, das war irgendwo... In der Mitte. Ja, er hat es mir geschrieben, aber ich habe es jetzt so ad hoc ja nicht auf dem... Also, auf dem wichtig wichtig ähm.
3: zu wissen, Entschuldigung, dass ich dich äh, schnell unterbreche, weil wir gerade davon reden, wo ja. er herkommt. Jetzt gerade, jetzt gerade wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet für ein Treffen NRW. Also die Planungen für ein Treffen NRW laufen gerade. Wie, wo und wann, kann ich nicht sagen. Aber äh, wir können euch als Redaktion auf jeden Fall an die Veranstalter vermitteln. Also schreibt uns an, entweder über Facebook bei Twitter, bei Instagram äh, findet ihr uns, Gang Green Germany, äh, bei Twitter at GGG Redaktion oder auch Gang Green Germany, bei Instagram Gang Green Germany oder fragt offen in der Facebook-Gruppe Gang Green Germany ähm, und wir vermitteln euch an die, die diese WhatsApp-Gruppe Treffen NRW gerade aufgemacht haben. So, das wollte ich nur schnell einschieben, bevor ich es vergesse. Sorry für die Unterbrechung. Genau.
2: Ja, wir es ja. Wir sind ja an sich auch durch mit, äh, mit dem Thema. Jedenfalls, mal. also da können wir noch was. Da können das wir mit Spiel dem Spiel Thema jetzt. Was Also wir ähm,
0: was halt gesagt? Wir, wir supporten das, wo wir können. Äh, aber wartet nicht, genau. euch, dass das eine für euch macht. Wenn ihr Bock habt, euch zu treffen, nehmt das in die Hand. Das kann jetzt sein: GFL, Bayernliga, ELF, keine Ahnung. Es, äh, wenn nachher Saison ist, macht watch Watchpartys. Wenn ihr eine Kneipe im Ort habt oder in der nächstgrößten Stadt die Football zeigen. Zum Beispiel Season Opener gibt es eine Watchparty in Berlin, wo wir zugesagt bekommen haben, dass Jets auf einem Bildschirm laufen wird. Ich glaube, die haben fünf oder sechs Screens da hängen. Da treffen sich, keine Ahnung, ich sag mal 50 Leute bis jetzt. Das ist ein cooler Laden. Malte und ich waren auch schon da. Da werden vier, fünf Jets-Fans da sein von uns und wer Bock hat, geht da hin einfach. so. Und wer was planen will, Plant was einfach, schreibt das in die Facebook-Gruppe. Wir werden das hier gerne erwähnen in den Podcasts und Werbung machen. Nicht immer warten. Und wie halt du sagst, auch eine Stunde Fahrzeit oder so muss man auch schon mal einen Kauf nehmen oder zwei. Und vielleicht auch eine Übernachtung, wenn es sein muss. Wir sind halt weit gestreut in ganz Deutschland. Wir sind ja so viele. Wir können nicht wie die Seahawks hier Chapter machen und sagen, wir sind hier in Berlin 150 Leute. Und das funktioniert noch nicht. Das wird nächstes Jahr, nachdem wir die Superbewohner haben, anders aussehen.
1: So, wie äh, eure Tipps laufen, ja.
0: Ja, und so, das war jetzt nicht mein Übergang zum letzten Spiel, weil laut Malta und mir läuft es wieder aus, Win and you are in. Und wir spielen bei den Dolphins äh, am, was ist das, 5.? 6. Januar? Ja. 8., 8. Januar. stand jetzt? 8. Ah, Januar.
3: Ah ja, genau. erste ist Seahawks übrigens. Also neuer genau. Genau. Ähm,
0: Und dann Woche 18, Spiel 17 bei den Dolphins. Walter, du, du,
2: du, ah, ja, du
0: bist der optimistische von allen. Du warst schon, äh, dein erstes Spiel hast du in Miami gehabt und äh, nach, dein, nach deiner Prognose müssten wir, wenn wir das Ding gewinnen, in den Playoff sein.
2: Ja, äh, leider scheitern wir da. Also in Miami werden wir nicht gewinnen. Äh, das, Ich kann es nicht vernünftig erklären, aber äh, das, wir werden Zwei Division-Duelle gewinnen, die Heimspiele gegen New England und Miami und den Rest der Rivalen werden wir verlieren. In Miami werden wir verlieren auf jeden Fall. Woche 18. Es wäre auch zu, es wäre auch nicht richtig, in die Playoffs zu gehen. Also, ich, ich glaube, dafür, 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 brauchen wir noch ein Jahr. Das wäre wär auch nicht richtig, richtig Alter. Ja, ja. Schön wert. Also, ja, es wäre sehr wär geil, aber es ist, äh, ich glaube, dass wir dafür noch ein Jahr brauchen oder zwei, äh, um da irgendwie was bewegen zu können in die Richtung. Also, ja, nein, da verlieren wir und Playoffs sind noch nicht drin diese Saison. Ja.
0: Äh, ja. <lacht> nee, wir, verlieren, weil, wir, wir verlieren, weil Playoffs geht nicht. Deswegen. <lacht> Gute hast <du> eine Begründung. <lacht> Was ich mich gerade frage, ne? wir, wir spielen quasi Wenn wir das mal am Stück hatten, ne? wir spielen bei den, im Dezember, bei den Bills zu Hause, zu Hause und bei den Seahawks. Wir spammen quasi vier kalte Spiele hintereinander. Wenn man dann nach Miami fährt, es, kann das ein Nachteil sein, wenn man ja. aus der Kälte kommt und in die Hitze fährt.
1: Definitiv. Ich finde, also für die Kondition ist warmes Wetter in der Regel ja schlechter als kühl. Also, das kann schon ein Nachteil sein.
0: Ja, dann machen wir gleich weiter mit deiner Prognose, Per.
1: Ich hab's, in meinem Szenario stehen wir jetzt bei 7 und 9, was völlig in Ordnung wäre für das Jahr für mich. Damit äh, hätte ich absolut kein Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass es in dem Spiel für Miami vielleicht noch um was geht. Je nachdem, wie das Jahr gelaufen ist. Vielleicht geht es dann mit den letzten Wildcard-Spot. Mit 7 und 9 sind wir da, glaube ich, nicht mehr im Rennen bei mir. Also würde ich sagen, Miami kriegt das irgendwie hin, weil es deren letztes Heimspiel ist. Ob sie dadurch in die Playoffs kommen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir das wirklich gewinnen. Und deswegen ja, ist das für mich eine Niederlage. Und dann enden wir bei
2: mir mit 7 und zehn. Ich muss mal eben was fragen. Heiko, hörst du da Musik auf den Ohren? Weil du da immer so hin und her. Läuft da Leila oder was läuft <lacht> da? <lacht> Weil er immer so hin und her wackelt. Ähm,
3: ich kann nicht mehr stehen, weil mir die Füße wehtun. Und ich kann ah. nicht mehr sitzen, weil mir der Arsch wehtut. Und
0: okay. deswegen... Sitzt du sitzt ja auf den Füßen, oder was? Kann deswegen tippel ich...
3: <lacht> ich hätte mich, hätt mich einfach aufs Sofa setzen sollen.
1: Ja. Oder oh, entspannt in den Stuhl. Den
0: man man kann, kann ja auch nicht wissen, dass es das hier zweieinhalb Stunden dauert. Das stimmt. <lacht> Wir sind ja sonst immer so, so zeitig durch
1: stimmt so ein ganzer Schedule tippt sich eigentlich auch flott. Ja.
0: Sagst es wie ein von allein
2: Schedule. Ich habe schon, hab schon nach Woche zwei gedacht, das wird ein langer Abend. Entweder ja. kriegen wir irgendwie wieder mal, irgendwie finden wir das Gaspedal oder es wird ein langer Abend. Aber ja. wir haben das Gaspedal. Ich habe auch gemacht. gedacht,
0: wir hatten, wir, hatten, wir hatten zum Glück ein paar, ein paar sehr eindeutige Spiele dabei, wo wir kaum darüber gesprochen haben. Ja, und zum Glück. Und
3: dann macht der Moderator <lacht> noch den Mailback nochmal auf. und dann <lacht> Ich habe
0: es auch vergessen und sich Leute äh, nicht, nicht gewertschätzt fühlen. Das ist mir das ist richtig noch eingefallen. So, Heiko Lernhau raus, letzte Woche bei den Dolphins. Auf dem
3: Weg Nieder zum
1: First Nieder Overall Pick bei Heiko.
3: <lacht> Niederlage, wir gehen 6-11. <lacht> oh. Nein, es ist, und äh, ganz ehrlich, das ist okay. Du gehst 6-11, hast aber trotzdem irgendwo im Bereich Position 20 bis 25 Defense, um die 20 eine Offense. Kannst vielleicht weiter mit Zach Wilson gehen, weil er doch irgendwelche Fähigkeiten hat, die ihn als NFL-Quarterback qualifizieren und dann ist doch gut. Und dann baust du dieses Gerüst, das du jetzt hast, weiter aus, nächste Saison und bist nächste Saison auf einmal ein konkurrenzfähiges
0: Team. Du ist hast, absolut okay. du hast Also wie verlieren, sagst du,
3: ja? Ja, 6-11, oder?
0: Nee, du, du bist dann bei, äh, bei 7-10. Ich bin auch bei
1: 7-10. Was? Wie viele Siege hatte Heiko denn bloß noch? Ich dachte auch, er wäre bei 6. Oh, pass auf, ich habe
3: Seahawks Se auf Sieg. Jaguars, Lions sind drei. Ich habe die Vikings auf Sieg. Ah, okay, das sind vier. Bears fünf. Ein Patriots-Spiel habe ich auf Sieg. Das sind sechs.
2: Ein Miami-Spiel hast du auf Sieg, ne? Spiel Miami hast du auch auf Sieg, ja.
3: oder? Okay, dann bin ich tatsächlich bei sieben Siegen. Ja.
1: Das ist, aber ist ja auch realistisch, also sieben ja. kommt man schon gut bei raus. Du hast halt sehr viele Siege am Stück in der zweiten Hälfte gehabt.
3: Ja, und sehr viele Niederlagen am Anfang. Ja. also Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube so bei sechs bis sieben Siegen pendelt sich das am Schluss ein. Mit der Überzeugung, dass das ganze Team trotzdem einen Schritt vorwärts gemacht hat. Das sind immerhin doppelt so viele Siege wie letztes Jahr.
1: Sieben ja. ja. ist eine gute Zahl, wenn
3: das wirklich bei das rauskommt.
0: Das ist äh, jetzt so betrachtet im Großen und Ganzen deutlich positiver, als ich das am Anfang von dir eingeschätzt hätte.
3: Nein, ist, weil die zweite Saisonhälfte vom Schedule her einfach leichter aussieht. Das kann, ihr könntet genauso gut recht haben, dass die Jets positiv starten und dann verlierst du diese 50-50-Spiele gegen die Jaguars und die Lions und kommst am Schluss dann trotzdem bei sieben oder acht raus. Kann auch passieren. Ähm, wichtig ist, dass es nicht weniger wird. Fünf Siege, Offense immer noch auf Platz 26, Defense nur auf Platz 25 statt 32 und schon diskutierst du über Salah und Zach Wilson. Und es ist vollkommen zu Recht dann.
1: Ja, so sieben Siege müssen es eigentlich dann auch.
3: Offense, weit, Offense weiter auf Platz 26, Defense auf Platz 20, Dis diskutierst du nur über Zach Wilson.
1: Naja, dann ist zumindest mal Ulbrich weg, glaube ich, wenn das passiert bei dem Material, was er jetzt bekommen
3: hat. Und wenn die Defense auf 20 steht,
1: ja. und, die, und die Offense
3: bleibt auf 26, dann diskutierst du nur über Zach Wilson und nicht über ja, Sala und ja, Ulbrich
1: Der ganzen Frühjahr. Und
0: diskutiert man dann über Lafleur?
1: Nee, das, das kommt halt darauf an, wie es läuft. Ne? Also seine Playdesigns waren halt sehr gut im ersten Jahr. Kommt darauf an, wie es jetzt im zweiten, am Ende siehst du ja eigentlich, also ich finde, man kriegt ein gutes Gefühl, wenn man jedes einzelne Spiel guckt, ob es der Coach oder der Quarterback ist in der Offense, woran es hapert.
3: Lafleur, also, sage ich dir, der, der wird dafür dann wahrscheinlich nicht mal bestraft, sondern Zach Wilson ist derjenige, der über die Klinge springt und Lafleur bekommt einen Headcoach-Job.
1: Nee, nicht bei 7 und 10 das
3: glaube ich nicht warte mal was ich
0: sage, ja, auf mich hört nämlich gar keiner ne? ja. ich, ich bin vor dem auch schon bei 9 und ich, also wenn es um nichts mehr geht für beide nicht, dann verlieren wir da aber ich, wenn wir noch was erreichen können oder wenn wir den Dolphins die Playoffs versauen können dann gewinnen wir da aber ich, ich tendiere zu einer Niederlage dann hast du 9 und 8 dann bin ich bei 9, 8, ja. Du hast
3: einen positiven Rekord.
0: Ja, und das ist eigentlich deutlich positiver, als ich es mir äh, von außen hätte vorstellen können. Ich wäre mit deutlich weniger zufrieden, sagen wir es mal so. Mit 7 und 10 zum Beispiel. Ja, ich wäre, glaube ich, sogar mit, mit 6 und 11 zufrieden, wenn man sich gut verkauft. Ja.
2: Ich möchte einfach nicht so beschissen starten. Ich möchte einfach nicht... Äh, einen Sieg in den ersten sieben Spielen holen oder so und dann hast du diese, dieses ganze New Yorker Medien steht Lichterloh und Flammen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ja, da äh, deswegen. Wir hatten
0: es schon mal andersrum mit, äh, mit, äh, mit Adam Gates. Da sind wir richtig kacke gestartet und haben ja sechs oder sieben in Folge gewonnen. Und Wie auch immer er
3: das gemacht hat,
0: und haben, das war furchtbar und, und haben die Augen verschlossen vor dem, was passiert ist und gesagt, naja, so schlimm war es ja nicht und dann haben wir uns noch mal ein Jahr mit ihm angetan. Also ich weiß nicht.
2: Aber hast du, hast du bei Robert Saller äh, Adam Gaze-Vibes? Also ich nicht.
0: Ich finde, das ist ein sympathischer Typ im Vergleich zu Adam Gaze. Aber ob er gut ein Headcoach ist, hat er noch nicht bewiesen. So nee,
1: seine Defense war halt echt Rotze. Wir waren die 31. Ranked Defense. Ach, Material gut. gut kann man sagen, er hat die der typ, zur Verfügung wir nicht?
3: Waren wir nicht 32? Wer, wer war schlechter?
1: Ich dachte 31, aber doch, ich, ich das nee, nicht weil gemacht?
3: irgendein Team, jetzt war so, irgendein Team, war nämlich bis zwei oder drei Wochen vor Ende der Saison auf 32 und die Jets auf 31 und dann ist das in den letzten zwei Wochen oder so nochmal gekippt. Und dann aber waren die Jets auf
2: ja so 32. Das, das kann ja nur Lions oder irgendwas gewesen sein. Lions, Texas. Oder,
0: oder Jaguars. Ja.
2: Oder Jaguars, sowas, was da vorne gepickt hat dann auch mit uns. Zusammen. Aber ich meine nur, sein, seine
1: Kernkompetenz, die Defense hat er halt bis jetzt nicht gerade gut gemacht. Also,
2: ja, aber ich ja, habe ja, auch das die, Gefühl, das dass er besser
1: macht. werden wird.
0: Das wird jetzt wieder zu lange, ne? aber sollte vielleicht Saladas äh, Defensive
1: callen? Ich, ich bitte darum. Kannst du mich Mitte Oktober nochmal fragen?
0: <lacht> ja, warte mal. Hast du, wann hast du Zeit? Ich <lacht> warte.
1: Nach dem Spiel gegen die äh, Moment? jetzt habe ich den Spielplan nicht mehr auf. Na, so nach fünf, sechs Spielen, je nachdem, wie es gelaufen ist. Mein. Aber ich würde Ulbricht die Chance schon noch geben. Es lag nicht nur an ihm, es war auch wenig Material vorhanden. Einfach. Was willst du denn mit den Cornerbacks, da, was da gespielt hat auf Safety und allem?
0: Schon also, schwierig. Ja, das aber stimmt.
1: dieses Jahr muss das schon eine Top 20 Defense sein. Also da geht kein Licht dran vorbei.
0: Wenn alle gesund sind.
1: Ja, ja, schon. Aber wir haben ja auch eigentlich ganz gute Backups teilweise. Also ja, aber wir hätten
0: doch letztes Jahr auch eine bessere Defense gehabt, wenn wir nicht so verletzungsgebäude gewesen wären, oder? Ja gut, aber du
1: musst als Coach auch mit dem arbeiten, was du hast. Mike Tomlin hat hier mit, mit der Entenflöte da noch acht Spiele gewonnen. <lacht> ne? da hat hatte noch. er hatte
0: da nicht noch Bell und Brown und äh, Schuster? Kann sein, dass es das Jahr war. Ja, es gibt, es gibt auch äh, skill position player die ihren Quarterback besser machen, statt andersrum. Da hoffe ich auch dieses Jahr bei uns drauf. Ja. Aber ja, wir wir schweifen ab nach zweieinhalb Stunden.
3: Nee, da kommen Rocks ab.
0: Oder? Wir, wir sind doch eigentlich jetzt im Großen sind wir durch, oder? Ja.
3: Was heißt denn im Groben? Das waren
0: <lacht> uns fehlt, uns, fehl, nee, uns fehlt noch die Community-Entscheidung vom letzten Spiel, richtig?
3: Achso. Und ich dachte schon, du willst jetzt noch die Preseason durchsprechen. Ähm, <lacht> wir haben eine Tendenz auf Niederlage von 69,2% zu 30,8% auf Sieg. Also 69,2% auf
0: Niederlage. In Miami am letzten. Ja. Okay. Ja, also Preseason wollen wir nicht durchsprechen. Nee. nee. Spielen wir gegen die Eagles, gegen die Falcons und die Giants. Postseason. Das, aber das machen wir dann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, ansonsten. Teil 2.
0: Ja, ansonsten sind wir durch mit dem Spielplan. Ich werde mir das mal schön zur Seite legen. Bis, äh, bis Anfang Januar. Dann gucken wir mal drauf und. Äh, krönen hier den Guru der Saison. Ähm, ja, Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Das hilft uns natürlich sehr, so eine Tendenz zu, äh, zu haben. Ist irgendwie ein witziger Zeiteffekt, so finde ich, wenn wir so drüber quatschen, was, was glaubt so die Allgemeinheit. Ähm, das hilft natürlich. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ja, Thema Merchandise von unserem Podcast, der jetzt Jetpack heißt, ich wiederhole mich nochmal, oder unsere Redaktion heißt ja Jetpack. Wenn ihr Bock habt auf Merch, lasst uns das mal wissen, damit wir auch eine Tendenz haben, ob das Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen oder nicht. Wir, haben, wir hätten auch. Ich hätte Bock. Bock. Ja, ich auch. Ich würde mir auch einen Kaffee kaufen, glaube ich. Wir haben auch schon so ein paar Ideen für, für Sprüche und Bilder so, aber dann müsst ihr euch dann überraschen. Aber so ein Feedback wäre ganz gut, um zu wissen, ob, ob das Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Ansonsten ja, sind wir durch und äh, beenden das an dieser Stelle. Ich bedanke mich für euch beim Zuhören, beim Angucken, wie auch immer. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei äh, den drei Protagonisten, die mich hier unterstützt haben. Heiko, Malte und Per. Hat noch wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig. Äh, und ich könnte noch ewig mal weiterreden. Das liegt daran, dass ich schon mal zwei Tonic ist.
3: Willst du noch den Spielplan von dem anderen Team durchquatschen? <lacht>
0: ja, von den Laien. Den,
1: ja.
2: nee, den, Denver wäre ich für. Denver hätte ich Bock drauf.
1: Aber dann ein Abend.
0: Mal wie, wie, wie machen wir es eigentlich weiter im Podcast mit? Sie haben irgendwas schon im, im so. Also es, es werden noch, es, darf man das spoilern, es werden noch Internationals kommen, Overseas Podcasts. Weiter ja. in der Planung. Das Feedback, vielen Dank übrigens für das Feedback des letzten in äh, Overseas Podcast, das war äh, sehr, sehr äh, positiv. Auch Dank nochmal an Heiko äh, und, und, und Julian, die das gut gemacht haben. Ähm, Julian ist der, der die ganzen Kontakte knüpft, übrigens, wenn der Grund, da muss man auch mal ein Dankeschön aussprechen. Äh, ist auch nicht selbstverständlich. Und cool, dass die alle zusagen. Also, äh, oh, äh, der eine. <lacht> Huch, ähm, ja. Ja, lass dich überraschen, es kommt noch was. Auf jeden Fall in die Richtung. Ansonsten werden wir es hier. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Anhören und Zuschauen. Bleibt gesund. Stay green. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao.